결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령실은 야당 논평을 거세게 비판하고 나섰습니다. 민주당은 어제 서면 논평에서 참사 당일 윤 대통령 부부를 지키느라 경찰이 꼼짝 못하는 사이 시민들의 112 신고가 빗발쳤다며 경찰이 적시 투입되지 못한 배경을 윤 대통령은 뭐라고 해명하실 거냐고 나를 세웠습니다. 아직 입주하지 않은 한남동 빈 관저에 경찰 200명이 투입됐고 서초동 자택에도 경찰 기동대가 배치됐다고 비판한 겁니다. 이에 대통령실 경호처는 명백한 허위로 사실을 날조 왜곡한 선동이자 정치공세라고 맞받았습니다. 경호처는 국가안위에 직결된 대통령 경호에 경찰 인력을 배치한 걸 두고 참사 원인으로 호도하고 빈집 지키기라 매도했다며 국민 공분에 편승한 거짓 선동이라고 비난했습니다. 경호처가 이 같은 거친 표현을 마다 않고 입장문을 낸건 본격적인 정치권 책임 공방을 앞두고 대통령실로 논란이 번지는 걸 차단하겠다는 의도로 보입니다. 민주당은 빈관저 지키는 게 국가 아니냐고 다시 재받았습니다. 더불어민주당은 이태원에 경찰이 배치되지 못한 것을 물었을 뿐인데 무엇이 날조이고 무엇이 왜곡이며 무엇이 선동이고 정치 공세입니까? 이어 대통령실 이전이 참사에 영향을 미쳤는지 따지는 건 야당의 당연한 책임이라고 재반박하는 등 정치권 공방은 더 가열될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 신사합니다 참사 당일 이태원 일대에는 경찰이 140명 가까이 있었습니다. 그중 50명은 형사들로 참사 현장 근처에서 마약 단속을 하고 있었습니다. 그런데도 이들은 사고가 나고 약 30분이 지난 뒤에야 상황을 알게 된 걸로 드러났는데 참사 당일 이태원 일대 배치된 경찰은 모두 137명입니다. 교통이나 생활안전 등 9개 분야 가운데 형사가 50명으로 가장 많았습니다. 경찰은 현장에 있던 형사 인력이 사고를 처음으로 알게 된 시점이 밤 10시 44분이라고 밝혔습니다. 사고 발생 29분 뒤입니다. 밤 10시 37분. 이태원 파출소에서 용산서 강력팀에게 형사 지원 요청을 해 일단 사고 현장으로 출동했고 10시 44분 출동한 강력팀장이 현장 위급 상황을 확인해 보고했다는 겁니다. 그뒤 10시 50분부터 형사들도 심폐소생술을 비롯한 구조활동과 통로 확보 등 현장 대응을 했습니다. 그 전까지 형사들은 마약범죄 특별단속을 하고 있었습니다. 경찰이 이번 헬로윈을 대비해 작성한 특별형사활동 문건입니다. 문서 곳곳에 사람이 많이 몰릴 거라는 예상이 담겨 있습니다. 특히 사고 당일인 토요일에 인파가 정점을 이룰 것으로도 내다봤지만 그래서 마약 범죄가 늘 거라는 우려와 대비책만 있을 뿐 인명사고 위험은 예상치 못했습니다. 이날 저녁 삼각지역 일대 집회에 투입됐던 용산서와 서울청 기동대 인력 659명은 밤 11시 40분 사고 현장에 투입되기 시작했습니다. 사고 발생 85분 만입니다. 소방당국이 지자체에 사고를 날린 최초 시점도 공개됐습니다. 소방청은 사고가 일어난 밤 10시 15분 119 신고를 받은 뒤 10시 28분 서울시 재난통합상황실에 
일본 교회는 용산구청 상황실에 각각 전화로 통보했다고 밝혔습니다. 행정안전부는 소방청이 이런 통보를 한지약 25분 뒤인 10시 53분에야 서울시와 용산구에 상황 관리를 철저하게 해달라는 지시를 내렸습니다. JTBC 강나현입니다. 소방청은 참사 당일 밤 10시 48분 행정안전부 중앙안전상황실에 소방대응 1단계 상황을 긴급 전파했습니다. 하지만 이상민 행정안전부 장관은 그로부터 32분 만인 11시 20분에서야 사고 내용을 보고받았습니다. 서울 강남구 자택 근처에서 저녁 식사를 한뒤 집에 머물다 소방대응이 2단계로 격상됐다는 비서실의 연락을 받고서야 사고를 인지한 겁니다. 장관 보고도 늦었지만 사고 대응은 더 늦었습니다. 행안부가 과장급 직원을 현장 상황관으로 파견한 건 11시 40분. 사고 상황을 전해 듣고도 1시간 가까이 지난 뒤였습니다. 소방청은 행안부 통보에 앞선 10시 26분엔 서울시 재난통합 상황실에, 10시 29분엔 용산구청 상황실에도 유선으로 사고 소식을 알렸습니다. 저희들이 신고를 받고 절차에 의해서 관할 자치단체와 서울시에 연락은 취했습니다. 누구에게 취했는지까지는 현재 좀 파악이 좀 필요한 부분이고요. 행안부 역시 10시 53분에 서울시와 용산구의 상황관리를 지시했습니다. 하지만 서울시가 네덜란드 출장 중이던 오세훈 시장에게 보고한 건 1시간 가까이 지난 밤 11시 20분. 첫 대응은 그로부터 30분 더 지난 11시 55분에 나왔는데 이태원 인근에 긴급사고로 교통이 통제 중이니 차량 우회 바란다는 재난문자가 전부였습니다. 용산구청 상황실 역시 손을 놓고 있었습니다. 용산구 관제센터에서 저희 쪽으로 상황실로 상황을 보관 거는 없는 것으로 이렇게 알고 있습니다. 박기영 용산구청장도 구청 직원이 아닌 이태원 상인이 보낸 앞사 사고라는 네 글자짜리 문자를 받은 10시 51분쯤 사고를 인지한 것으로 확인됐습니다. 용산구가 행안부의 상황관리 지시 이후 어떤 조치를 했는지는 확인되지 않고 있습니다. MBC 뉴스 장슬기입니다. 참사 당일인 지난달 29일 경찰 11기동대는 밤 11시 40분에 이태원 현장에 도착했습니다. 당시 현장에 투입된 기동대 5개 부대 가운데 가장 먼저 도착한 건데 참사 발생 이후 85분이나 지난 시점이었습니다. 이후 77기동대와 67기동대, 32기동대, 51기동대 등 4개 부대가 밤 11시 50분부터 이튿날 새벽 1시 33분까지 차례로 현장에 도착했습니다. 이들 부대는 용산경찰서와 서울경찰청 지시로 출동했는데 지시 시점이 밤 11시 17분부터 이튿날 새벽 1시 14분까지로 이미 참사 현장에서 대규모 인명피해가 발생한 이후입니다. 안전관리와 질서유지를 담당하는 경찰 기동대 출동이 늦어진 건 지휘부의 늑장 대응이 원인으로 보입니다. 이임재 당시 용산경찰서장이 이태원 파출소에 도착한 시간은 밤 11시 5분. 이전 서장의 전화보고로 김강호 서울경찰청장이 참사 사실을 인지한 시간은 밤 11시 36분. 이들이 이 시간 이후에 기동대 투입을 지시했기 때문입니다. 기동대를 미리 배치하지 않은 데다 투입 시기마저 늦어진 건 이번 참사 피해가 커진 이유 중 하나로 꼽힙니다. 부실한 현장 대응은 이뿐만이 아닙니다. 참사 당일 마약 단속을 위해 현장에 배치된 형사 인력들이 상황을 인지하고 조치에 나선 시간은 밤 10시 44분. 사고 발생으로부터 이미 29분이 지난 시점이었습니다. 수사 인력을 514명으로 증원한 경찰 특수본은 
기동대를 비롯한 경찰 인력이 현장에 늦게 투입한 원인도 집중 수사할 방침입니다. 특수본은 또 헬로윈 기간 안전사고를 우려하는 내용의 용산경찰서 내부 보고서가 작성됐다가 참사 이후 삭제된 정황도 포착해 수사에 나섰습니다. SBS 손향안입니다 참사 다음 날 윤석열 대통령이 이태원 현장을 둘러볼 때 박희영 용산구청장도 함께했습니다. 바로 다음 날 언론 인터뷰를 통해 헬로윈 행사는 축제가 아니라 현상이고 구청에서 할수 있는 건다 했다고 밝혔다가 거센 비판을 받았습니다. 참사가 벌어진 지역의 구청장인데도 이후 뚜렷한 행보를 보이지 않고 있습니다. 용산구청을 직접 찾아가 봤습니다. 그러면 구청장님 계신지 여부만 좀 확인 부탁드릴게요. 구청 관계자는 구청장이 집무실에서 업무를 보고 있으며 구청과 자택이 걸어서 7분 정도 거리인데도 청사 안에서 숙식을 해결하고 있다고 전했습니다. 매일 준비하는 회의가 있어요. 저희 내부적인 대책 회의도 있고 그래서 그런 회의는 고시적으로 계속 이루어지고 있고요. 실제 참사 이후 자택 주변에도 모습을 드러내지 않는 것으로 알려졌습니다. 마지막으로 본건 할로윈 전이에요. 할로윈 이후에는 못, 뵀, 못, 못 뵀어요. 저는. 박 구청장은 참사 직후 자신의 SNS 계정까지 비공개로 전환했습니다. 공개 행보를 자제하고 온라인 창구도 닫아버리면서 여론과 소통할 수 있는 수단이 없는 상황입니다. 박 구청장은 국가 애도기관과 별도로 자체 애도기간을 연말까지 늘리면서 산하기관의 돌봄 수업 중단을 권고해 지역 주민들의 반발을 사기도 했습니다. 박 구청장은 여러 논란을 하는 채 국회 행정안전위원회 현안 질의에 출석합니다. 앞서 지난 2018년 자유한국당 부대변인으로 있을 당시 제천 화재 참사에 대해 대통령 책임론을 강조했던 박희영 구청장. 구청의 허술한 보고 체계와 불안전한 안전대책을 비롯해 여러 논란이 있는 만큼 박 구청장이 국민 앞에 어떤 답변을 내놓을지 주목됩니다. YTN 김다현입니다. 이런 국민적인 분노와 애도 상황에서 이상하게 윤석열 가까운, 윤석열 가까운 애들은 멘탈이 어느 정도인지 한번 보여드릴게요. 천인 공로할 망언들을 지금 쏟아내고 있죠. 강신업이, 건희 사랑, 김건희 팬클럽 전 회장. 사고는 사고일 뿐이다. 정쟁 수단으로 삼지 마라. 그건 역적이다. 이건 미... 아니, 지금 월북도 정쟁 수단으로 삼았던 사람들이 할 말은 아닌 것 같습니다. 그러니까 정치적인 다툼이라는 게 정치적 다툼이라는 게 이게 우리나라에서 워낙 안 좋은 의미로 쓰여서 그렇지 사실 모든 게 정치적 다툼이에요. 그러니까 소일고 외양간 고친다는 속담이 있지만 사실은 그게 영리한 사람들 이야기라고 해야 돼. 소일고 외양간도 잘못 고쳐 외양간을 망가져서 소를 잃었는데 소부터 사야 된다. 무슨 지금 외양간을 고치냐 천장부터 고쳐야 된다 외양간을 왜 고치냐 별의 별놈들이 다 나오는 게 세상이에요. 그리고 그 과정에서 답을 찾아가는 게 세상이고 정치적 다툼이라는 게 뭐든지 다 정치적 다툼이 되는 거예요. 정치적 다툼을 거쳐서 사회가 움직이는 건데 그냥 야당이 무슨 말만 하면 정치적 다툼이다 발목 잡는다 이런 식의 프레임으로 만들어서 국민 일반 국민들이 갖고 있는 게 정치적 다툼 나쁘다. 발목 잡는다? 이런 이미지를 교묘하게 이용하는 거죠. 예를 들어서 얼마 전에 뉴스에 그런 이야기가 나오더라고요. 아, 미국은 
모든 의원들이 국익 우선이라는 그런 머릿속에 원칙이 있어가지고 국가 안보 사항에서는 절대 다투지 않는다고. 거짓말이에요. 아니, 세상에 어느 나라 정치인의 국익 우선이라는 게 머릿속에 없습니까? 다만 그 국익을 뭐라고 해석하느냐의 차이일 뿐이고, 미국은 전쟁 날 때마다 그러면 일사천리로 전쟁 됩니까? 민주당에서 반대하고 공화당에서 반대하고 난리가 나지. 그 과정들, 그런 과정들, 민주당, 공화당 싸우면서 그 과정을 통해서 전쟁을 할 것이지 말 것인지 한 다음에 저강도인지 할 고강도인지 전쟁. 이것도 마찬가지라고요. 앞으로 경찰력이 어떻게 운영이 돼야 될지, 안전 위주로 운영이 돼야 될지, 단속 위주로 운영이 돼야 될지, 아니면 안전 위주로 운영을 하려면 우리가 병력을 얼마를 보강해야 될지, 혹은 병력을 빼야 될지, 용산에 있는 대대를 어떻게 배치를 해야 될지, 이 모든 것들이 다 많은 토론과 의견 충돌 속에서 결론이 나서 정해져야 될 문제인데 여기에 대해서 무슨 말을 하면 정치적 쟁점이라고 해보면 무슨 이야기를 할수 있어요? 정치 왜 해요 그러면? 그러면서 이자가요 용산 소장은 대기 발령 시켜야 된다라고 하니까 실제로 대기 발령이 나버려요. 근데 권력의 지근 거리에서 자기 목소리를 내는 비공식이긴 하지만 실제로 실세처럼 행동하는 느낌이 보이고요. 또이 강신업이가 이 강신업하고 지금 김건희하고 연관성이 없다고 할수 없잖아요. 그렇죠. 김건희 자체가 팬클럽을 만들어 달라고 해서 만든 특수관계란 말이에요. 얘가 얼마 전에 정광훈을 만났어요. 어떻게 보면 김건희가 보내서 정광훈을 치하러 가는 거야. 그 정광훈 만나서 뭐라고 하는지 아십니까? 광화문 집회를 이끌며 윤 대통령을 대통령 만들어 가지고 나라를 구했다. 치하를 하는 겁니다. 정광훈한테. 김건희의 측근이 가서 아이고 수고하셨어요 대통령 만들어 갖고 나라를 구하셨습니다 하는 거예요. 그러니까 500억에 합의하게 그냥 두는 거죠. 근데 그 정광훈이는 이게 무슨 쓰리쿠션도 아니고 이태원 참사는 북한의 공작이다라고 이야기합니다. 그래서 밀어붙여 했던 그 남자가 공작원이라는 거예요. 아 이거는 그분이 정광훈 고소해야 된다고 봅니다. 또또 또 광수 나오는 거예요? <웃음> 그분이 나올까요? 밀어붙여 안 나오죠. 아니, 아, 진짜 그, 말도 안 되는 소리거든요. 그렇게 특정된 남성이 있는데 그분이 지금 명예훼손으로 SNS에 올린 사람들 다 고소고발하고 있어요. 화이팅! 전화 주세요. 아니, 웃기잖아요. 그러니까 전혀 모르는 관계의 사람이 어느 날 이렇게 완장처가 돌아다니는 게 아니라 김건희 측근으로 의심되는 저 사람이 정광웅도 만나고 돌아다니면서 저렇게 홍의병 노릇을 하고 있는데 그 정광훈은 이제 이태원 참사가 북한의 공작이다 이렇게 하면서 저들의 뇌피셜 좀더 엄밀히 말하면 김건희의 생각이라고 보이는 거예요. 저렇게 프레임화 시키는 거죠. 우리 생각나잖아요. 백남기 어르신 돌아가셨을 때 물대포에 쓰러지신 분을 누가 가서 무릎으로 쳐서 했다. 그 짓거리 또 하고 있는 거잖아요. 근데 그 김건희 팬클럽 애들이 어떤 생각을 갖고 있는지 그 구성원들의 SNS를 한번 보도록 하겠습니다. 읽어주시기 바랍니다. 박검진. 이번 이태원 사태 용산 경찰서장과 야당이 짜고 버린 일일 수도 있다. 토끼머리 6명은 조폭일 가능성이 있다. 철저히 수사하라. 다음 수수는 민노총 주도로 윤정권 퇴진 촛불 좀비 집회 정신 차리지 않으면 또 당한다. 언론과 방송이 떠들기 시작하면 제2의 대통령 탄핵 시나리오 완성된다. 박근혜도 어이, 어어 하다가 당했다. 검진이 필요하긴 하신 것 같네요. 또 다른 사람도 있어요. 얘들이 얼마나 골 때리는지 한번 보세요. 오마시 카이. 
유독 MBC가 할로윈데이 며칠 전부터 이태원에 사람이 많이 몰릴 거라며 대대적으로 홍보를 하는 게참 별나다라고 생각을 했었는데 좌파라고 알려진 용산 경찰서장이 신고를 받고도 1시간 반 동안이나 상부에 보고도 하지 않았고 대처도 하지 않았으며 본인은 사고 후 10시 50분께 나타났다고 들었습니다. 너무도 이상하고 의심이 갑니다. MBC와 용산 경찰서장의 유대관계 꼭 조사해봐야 할 듯합니다. 세월호로 재미본 이 인간들이 유사한 사건을 만들어서 또 대통령을 탄핵으로 몰고 가려고 행여 서튼 짓거리를 기획하거나 바라지는 않았나 의심이 가는 건 어쩔 수 없네요. 근데 이게 가짜뉴스예요. MBC가 당일날 보도한 건 사고 난 이후의 보도였고요. 그 전날 이 행사들 이야기하면서 MBC는 보도 준칙 지킬 거다 지켰어요. 그러니까 할로윈 데이가 정확히 말하면 10월 말일이잖아요. 근데 말일 주말, 토요일 날도 있었지만 금요일 날도 할로윈데이 축제가 있었다고요. 거기에 대해서 MBC가 보도한 거를 저런 식으로 용산경찰서장하고 MBC가 짜고 이 사태를 일으켰다라고 말하는 저 정도 수준이면요. 그냥 어디 북한 가서 사십시오. 아니, 근데 저긴 똥들이 모여 있는 데니까 사실 얼마나 말이 안 돼요. 예를 들어서 토끼머리 네 명이 조폭이라고 합시다. 그러면 조폭 네 명이 믿어 하면 거기 있는 사람들이 답입니까? 거기 뭐 조폭 조직원들만 모였어요? 누가 한 명이 선동한, 선동한다고 해서 사람들이 거기에 따라가냐고요. 말이 되냐고요. 그 많은 사람들이 모였는데 네 명이 믿어 하면도 그 믿어 두 사람만 건너가도 안 들려요. 들리지도 않아요. 그리고 거기 있는 사람들이 무슨 바보들이고 허수아비들이라고 민다고 믿어라고 한다고 해서 믿니까? 그런 상황, 다 공범들이에요. 그런 상황을 만든 경찰이 정부의 잘못인 거죠. 보고 있으면 정말로 이렇게 예전 일들이 너무 많이 오버랩이 되는 거예요. 그러다가 예전과 똑같은 종말을 맞이할 것 같아서 정말로 걱정돼서 그래요. 그래서도 걱정하고 있잖아요. 음. 예측하고 있습니다. MBC가, MBC 보도 때문에, 그러니까 이 이야기를 했던 사람이 국회의원 박성중이잖아요. 언론 탓 이야기를 했잖아요. 근데 그 주장 자체가 가짜뉴스라고요. 전혀 안 맞는 이야기를 MBC 탓을 하면서 계속해서 지금 저, 윤석열 저, 쌍욕 그 사태부터 MBC 막 고소고발하고 하던 그 놈들이 또 이제는 MBC 탓을 최소한 직권 여당의 책임 있는 자리면은 김건희 사랑 팬클럽이야 저런 소리 개소리 할수 있죠. 근데 저 소리 자체도 비상식적이지만 국회의원까지 나서가지고 저지를 하고 있는 거고 망은 퍼레이드예요 지금. 김성회 우리가 말아 아는 그 김성회가 아니고 저번에 대통령실 종교 다문화 비서관 했던 그 김성회는 자식 이태원 가는 건못 막아놓고라고 발언을 하는. 저는 이거 외신에 영어로 번역돼서 나가야 된다고 생각합니다. 우리나라의 스나이퍼들이 좀 입국을 할 거예요. 이런 망발을 어떻게 할수 있는지 모르겠습니다. 아니, 다시 청와대로 들어가고 싶다. 나좀 넣어달라. 나는 이런 허무 맹랑한 말을 하면서까지 너한테 충성할 자신이 있다. 지금 그러는 거죠. 그냥 오로지 하나만 보고 있는 거예요. 아니, 뭐, 이태원이 비무장 지대도 아니고 서울에 그냥 한 길거리입니다. 거기를 왜 시민들이 가면 안 되고 왜 그곳에서 안전의 위협을 받아야 되는 겁니까? 이태원 가는 걸왜 막아야 돼요, 도대체? <웃음> 네. 김성희가 전에 뭐 위안부 할머니들 뿐만 아니라 아주 막말 제조기였던 바로 그런 자예요. 위안부 할머니에 대한 밀린 화대다 저게. 야, 나... 이런 사람을 무슨 종교 다문화 비서관으로 쓰려고 했는데 이게 일찍 발견돼서 저 사람이 그 자리에 못 가긴 했지만 여전히 저런 말을 계속하고 있는 사람입니다. 그 중에 백미는 나는 천공이라고 봐요. 천공. 이태원 참사는 엄청난 기회가 온 것이래요. 
이 이야기는 수년이 지난 뒤에 그걸로 대한민국 사회가 안전한 나라가 됐다라고 하면 할수 있는 말이 있겠죠. 근데 지금 장례식장도 최에 가시지 않은 애도 기간도 끝나지 않은 기간에 대통령의 멘토라는 자가 엄청난 기회가 온 것이다라는 발언을 합니다. 이태원 참사 이용해서 세계로 나아가야 된다. 우리 아이들은 희생을 해도 크게 했다. 특정인한테 책임 지으려고 하면 안 된다. 우리 모두의 책임이다. 최소한 대통령하고 가까운 자는 이런 말 하면 안 되죠. 이사람은 뇌 속에 뭐가 있는지 모르겠어요. 세계가 어디를 돌아보는 게 무슨 의미가 있어요? 그냥 사기꾼이에요. 그러니까 영상 한번 보세요. 우리, 우리나라가 정말로 이런 희생을 겪고 소일고 외양간을 고친다고 정말로 국가의 시스템을 완비하고 부족한 것을 고치고 그렇게 해서 선진국으로 나아가서 국민들이 행복하게 더 행복하게 살수 있는 나라가 되자 이런 말이나 모르겠어요. 세계가 도대체 원래 왜 돌아봐야 돼? 이렇게 국민들을 희생시켜가면서 그러니까 관심종자들이에요? 지금 이제 천공이 계속해서 나오고 있는데 관련해서 최근에 이슈 가지고도 영상을 올리고 있습니다. 우리가 수요일 날 천공 부분을 약간 보여드리긴 했었는데 그 이후에 올라온 새, 새로운 영상이 지금 천공이 이런 이야기를 또한 거거든요. 근데 여기에는 그 이제 사과는 입 밖으로 뱉어라 이런 말을 하면서 이 지금 애도 때문에 우리나라에로 쏠려 있는 시선을 우리가 감사합니다. 감사합니다. 아이들아 고맙다. 이제 이런 식의 이야기를 하는 거예요. 이 참사 때문에 우리나라가 빛을 받는다. 이런 식의 이야기를 하는 거죠. 20분 동안에 헛소리를 하는데 정말 듣기가 굉장히 힘들었지만 이 사람이 이런 말을 함으로써 이 이후에 윤석열과 김건희의 태도가 어떻게 달라지는지를 볼 수가 있는 거예요. 그러니까 사과하는 입 밖으로 뱉어야 한다고 이야기하니까 윤석열이 조계사 가서 진짜로 사과를 해요. 근데 이 조계사에서 저는 어떤 뭐 사과의 멘트라고 생각을 했었는데 지금 저런 것도 정말 역겨운 퍼포먼스 아닙니까? 유가족 입장에서는. 지금 절에 가서 자기들이 꽃을 옮긴들 그 마음이 위로가 되겠나, 되겠나요? 그런데 옆에 이 다음 사진을 보시면 이태원 참사 희생연가 추모 위령 법회입니다. 저는 여기에 유가족이 몇 명이나 갔을지 모르겠어요. 여기 이 법회에 참가해서 여기에서 미안하단 말을 간을 어떻게 간접적으로 했을지는 모르겠지만 저게 사과입니까? 이걸 사과라고 헤드라인에 써서 올리는 언론들 진짜 외신한테 얼마나 쳐 맞아야 정신 차릴 건지 저는 진짜 막 너무 무서워요. 외국인들의 가족들은 정말 어떻게 생각할 건가? 분노만 더 키울 겁니다. 지금 뉴스도 나왔는데 그 미국에서 온그 유학생들, 유학생 아버지가 지금 천문학적인 배상금 하겠다고 하잖아요. 저는 이해가 되고요. 마지막으로 이제 김건희가 이날 참석한 사진도 저렇게 퍼포먼스 하는 사진이고 오늘 천공이 뭐라 그랬냐면은 편지를 써라. 영부인은 영부인한테 쓰고 대통령은 대통령한테 쓰고 장관은 장관에게 장관 부인은 장관 부인에게 편지를 쓰라는 거예요. 그 편지의 일환으로 만나서 만나든 편지를 쓰다는 일환으로 오늘 독일에서 온 영부인을 만난 겁니다. 그런 식으로. 아니, 그러니까 이게 정신분열증이 아니고서, 아니, 도대체 그 사람들 대통령한테 왜 쓰는데요? 뭐, 우리가 지금 이거 수습하는데 수습이 안 됐었습니까? 아니면 우리나라에서 일어나는데 외국 대통령한테 잘못했다고 하라는 거예요? 아니면 외국 대통령, 외국 사절단, 아니, 외국에 200여 개 국가가 있는데 차라리 희생자 부모한테 손으로 편지를 쓰라고 했으면 내가, 아, 이 사람이 그래도 뭔 생각은 하는구나라고라도 생각하겠어요. 아니 도대체 외국인 장관 외국인 정상 부인한테 왜 편지를 쓰냐고요? 뭐 우리나라에 잘못해 옛날에 왜아 제가 요즘 우울증이 더 나가지고요. <웃음> 시간이 얼마 안 남았는데 다음 섹션을 좀 진행을 해야 돼서 어쨌건간에 윤석열이나 김건희 측근이라고 하는 자들의 생각이 뭔지는 
그래 놓고 가서 사과를 해요. 내가 윤석열이나 김건희라면 입 닥치게 하겠습니다. 저런 식으로 저 측근 완장찬 애들은 저런 식으로 말도 안 되는 망언 쏟아내는데 가서 사과 비슷한 걸 하면은 그게 받아들여집니까? 생각이란 걸좀 하시죠. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자, 우리가 이태원 참사 등 하기 전에 의제로 준비했다가 이태원 참사 나면서 안 했던 것 중에 하나가 이거. 봉화 광산에 경북 봉화라고 있어요. 거기 아연 광산이 있는데 거기에 붕괴 사고가 나서 지금 9일째 오늘 10일째겠네요. 매몰돼 있는 광부들이 있어요. 근데 보니까 지금 한한 2, 30m 남았다고 지금 보도가 올라오고 있더라고요. 빨리 구해야 되지 않을까요? 참. 그 이번에 이태원의 참사를 보고도 놀러간 애들을 왜 우리가 걱정해줘야 돼? 그렇게 그런 애들 뭐 당해도 싸지 이렇게 얘기했던 사람들 많잖아요. 이렇게 일하다가 지금 생존 여부도 알지 못하는 분들에 대해서는 왜 아무런 말도 하지 않고 왜 이분들을 구하지 않냐라는 말은 하지 않습니까? 음. 지금 계속 이렇게 어떤 그 현장에서 나는 사고들에 대해서 제대로 대응한 적이 있습니까? 제대로 뭐그 해당 업체를 처벌하거나 이런 경우도 있습니까? 지금 이 사고도 자체 구조적업 작업을 하다가 14시간이나 지난 뒤에 119에 신고가 됐다고 합니다. 그래서 계속 늦어지고 있는 건데 빨리 조금 구조가 됐으면 좋겠습니다. 이게 지금 저희 우리가 다 이태원에 신경 쓰고 있어서 그러는데 여기에 지금 가족들이 여기에서 발을 동동 구르고 있더라고요. 그러니까 원래 그 생존 신호라는 게 있는데 아래서 이제 사, 뭐 들리면은 소리 이렇게 톡톡 해보세요라고 하는데 이게 며칠 전부터 소리가 없는 거예요. 그럼 굉장히 이제 예후가 안 좋다고 봐야 되는데 그거 그걸 이렇게 된 이유도 사실은 대통령이 정부의 책임이 큰데 오히려 더큰 사고가 나다 보니까 지금 오히려. 관심을 못 받고 있습니다. 몇년 전에 태국에서 유소년 축구, 축구단이 동굴, 물속 동굴에 갇힌 적이 있어요. 물속 동굴에 갇혀, 갇혀가지고 거의 한달 가까운 시간 동안 갇혀 있었던 적이 있어요. 근데 그때 당시에 물속에 있는 동굴에 갇혀버리다 보니까 당시 기술력을 구조할 수가 없는 거였어요. 구조할 수가 없고 정상적으로 물속을 통과해서 애들을 구조해야 되는데 이거 그때 당시 기술로는 나올 수가 없는 거라서 마취과 전문의들 투여를 해가지고 아이들 마취시킨 다음에 끄집어내가지고 그몇 명이었지? 13명 전원을 무사히 구조했어요. 이때 당시 태국 장관은 뭐라고 그랬죠 아세요? 내가 다 책임질게. 해. 이럴 때 책임을 이야기하는 거예요. 사고 나서 수백 명, 백 명이 넘게 죽었는데, 우린 책임 없어. 이게 장관이, 지금 우리나라 지금 태국하고 비교하면서. 아, 진짜 우라통이 터져가지고. 자, 어쨌건, 이 광부분들이 무사 귀환하기를 좀 바라겠습니다.
왜 이렇게 주위에 죽어가는 사람이 많은가 마음이 아파요. 그냥 생각을 해보세요. 내 가족, 내 주위에는 이런 사건이 없네라고 생각하시는 분들. 근데 우리 주위에 누군가는 당하고 있단 말이에요. 최대한 국민이 안전, 안전으로부터 보호받지 못하고 위험에 빠져있게 만드는 것을 최대한 줄이는 게 국가의 행위거든요. 근데요, 이런 사고가 나면 그 가정 자체가 파탄나버립니다. 누군가 일생이 불행해진다고요. 그리고 국가는 국민의 안전에 대해서는 무한 책임을 지는 것인데 그런 마인드 자체가 없는 자가 대통령이 돼서 지금 이 사태가 일어난 거라고 저는 일단 보고요. 나아질지 안 나아질지 모르겠지만 저는 안전을 중시하는 사고는 보려라 같은 윤석열의 그 표현 자체를 본인이 대국민 사고할 때 이야기해야 돼요. 이야기 넘어가면 지금 윤석열 퇴진 집회를 윤석열 퇴진 김건희 특검 촛불행동 집회가 이번 주에는 이태원 참사 추모 집회로 변경됐습니다. 그래서 지난주랑 똑같습니다. 장소가. 원래는 그 광화문에서 집회를 하려고 했는데 허가를 안 내줬어요. 그래서 지금 정부가 책임이 피하고 보여주기식 쇼로 국민 불만을 폭발시키고 있다 같은 실제로 국민 불만이 폭발해가지고요. 집회 안 하냐고 하시는 분들이 주위에 너무 많았습니다. 평상시 관심 없는 분들도. 그래서 책임을 회피하고 보여주기식 쇼하고 희생양 찾기 걸머라고. 이게 정부가 이런 짓 하면 안 되는 거거든요. 이런 정부는 엎어버린다고 이야기하시는 분도 있어요. 책임을 질 놈들이 책임을 회피하고 하면 안 되는 보여주기식 쇼를 하고 희생양 찾기에 걸머라고. 자신들이 책임은 지으면 될 일이잖아요. 책임을 회피하기 위해서 쇼를 하고 희생양 찾기에 걸머라고. 책임을 지지 않는 정부가 어떻게 정부예요. 책임 지라고 니들 자리에 앉혀놓고 권력을 주고 월급을 준단 말이죠. 그랬더니 하다못해 관저 공사하는데 수익이역하고 아는 업체한테 줘버리고 이 모든 것들이 저는 대통령에 있으면 안 되는 행위들이라고 생각합니다. 대표적으로 욕을 처먹어야 될 대표적인 게 무너진 보고 체계라고 저는 생각해요. 지금 보고 체계가 무너졌잖아요. 자세히 보시면 여러분 자세히 보시면 저게 있을 수 없는 일이 일어나고 있어요. 아까도 이야기했던 내용이지만 보고 체계가 무너졌어요. 대통령한테 첫 보고는 11시 1분. 행안부 장관한테 첫 보고는 11시 20분. 뭐저 서울청장한테 첫 보고는 11시 36분 이런 식으로. 경찰청장은 새벽에 1시 넘어서. 있을 수 없는 일이 일어난 거잖아요. 일어나고 있을 거고 앞으로 또 일어납니다 이거. 그렇죠. 또 일어나죠. 그게 제일 문제죠. 이번에 중고등학생들이 시국선언을 냈어요. 앞부분만 살짝 읽어드릴게요. 대한민국은 윤석열 퇴진에 요구하는 중고등학생 시국선언. 대한민국은 민주공화국이며 대한민국의 모든 주권은 국민으로부터 나오며 우리 중고등학생들은 명백한 대한민국의 국민이다. 그러나 윤석열 정권 치하 5개월여 만에 우리 중고등학생은 국민으로서의 정체성을 철저히 부정당한 채 탄압과 인권유린 속에 신을 많은 고난의 시간을 보내야 했다. 윤석열 정권은 우리 중고등학생들을 어떤 존재로 취급하고 있는가. 여기까지 하겠습니다. 여기에 나온 문장 중에 그런 것들이 있더라고요. 구경수만 열심히 해서 된 대통령이 지금 바로 윤석열이라서 아, 여기 있네요. 
이미 구경수밖에 모른 채 세상에 대한 지식이 단절, 단절된 삶을 살아가면 어떤 어른이 되어버리는지 윤석열 대통령께서 몸소 보여주고 계시지 않은가. 정말 뼈를 때리는 말이었습니다. 근데 지금 교육부 쪽에서는 이 중고생들이 모이는 집회에 나가지 마라. 그게 이제서야 안전을 비밀어요. 자유, 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 자유. 중고생들이 이제 이태원 참사가 났으니까 니들 모이면 참사날 거니까 모이지 마라. 핑계가 그래요. 집회를 나가지 말라고 하면 위헌이 되잖아요. 윤석열이 말한 아까 정변의 자유, 자유가 억압되는 거기 때문에 그걸 또 핑계로 나가지 마라. 이렇게 하게 보여요. 근데 이, 이 와중에요, 여러분들이. 검은 넥타이, 하늘색 넥타이. 이 논란도 정말 미스테리예요. 지금 같은 날이에요. 대한민국 대통령실. 윤석열 대통령은 긴급 국가안전보장회의를 열어 북한의 탄도미사일 발사 관련 합참의장의 보고를 받고 대응 방안을 지시했습니다 하면서 윤석열 차고 있는 넥타이가 무슨 색깔입니까? 검정색. 검은 색깔 차고 있잖아요. 같은 날이에요. 윤 대통령 긴급 NSC 서집. 북한 도발 실질적 영토 침해 행위라고 나온 보도 사진은 이게 무슨 색깔입니까? 하늘색이에요, 넥타이가. 그러니까, 무언가 윤석열이 하지 않은 행위, 행위를 사진으로 인증하려다 보니까, 이렇게 혼성이 생기는 거 아니냐라는 의, 의혹이 생기는 거예요. 윤석열은 사실은 그러고 한 것이 없는데, 보도만 나갈 때 이런 식의 자료가 나가는 게 아니냐라는 의심이 생기는 거예요. 그러니까 제가 윤석열 당선대에서 그런 말 했었잖아요. 좀 있으면 참아놨다 갔다 할 거라고. 비슷한 현상이 이미 나타나고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들죠. 그리고 이번에 이태원 참사 유가족이 윤석열 뭐 이름표 떼고 하는 뭐 이런 문제 때문에 결국 끌려 나왔습니다 이번에. 그런데 현장 아, 보니까 깠죠. 네 조화 윤석열 오세훈이 보낸 조화랑 이런 걸 완전히 패대기 치고 사실 이게 유가족이 할수 있는 분노 아닙니까? 사실 이보다 더클 텐데 저 정도 보여준 거죠. 그런데 그나마 저렇게 끌려 나가는 거 이태원 때나 좀 저렇게 하지 사람들 많을 때나. 책임 놈, 책임 질 놈은 안 지고요. 말단만 지금 대기발령이 됐잖아요. 윤석열, 다음에 김대기 비서실장, 한덕수 국무총리, 행안부 장관 이상민, 오세훈 서울시장, 박희연 공산구청장, 윤익은 경찰청장, 김광호 서울경찰청장은 책임을 안 지고 말단 용산경찰서장만 대기발령을 했어. 맨 위에 대가리가 가장 나는 잘못을 했다고 생각해요. 대통령실 이전, 안전을 중시하는 사고는 버려라 같은 것들이 다 영향을 줬을 테니까. 집회도 없던 아크로비스타 외에 기동대 두 개를 그냥 떡하니 받쳐놓고. 이모군란 때랑 비슷한 것 같지 않아요? 민비와 그 측근들이 무당 데리고 금강산 여행 다니면서 쌀 투하하고 그러면서 군인들한테 제대로 금요 안 주고 불린 쌀과 모래 섞어줬다가 난리가 났죠. 예. 지금 비슷하잖아요. 어, 민비는 아니지만 누구 비슷하게 생긴 사람 하나가 무당 하나 데리고 왔다 갔다 하면서 일선에 있는 경찰들한테 지금 약 수당은 제대로 챙겨줬답니까? 수당 못 받았다는 기사 본 지가 엊그제 갔죠. 그래놓고 이제 책임도 지다 그래요. 정말 그러다 큰일 나는 거예요. 또 전국을 찌르는 짤 하나 보여드리겠습니다. 놀다가 죽었으니 아까 그런 거잖아요. 저기 저 김성의 말이잖아요. 진짜 놀다 죽은 경우. 진짜 놀다 죽은 사람은 박정희죠. 근데 국장 치렀잖아요. 며칠 걸쳐서. 사람들이 아니, 안전하게 놀수 있는 나라를 만드는 것이 선진국가란다. 이 돌대가리 새끼들아 진짜. 아니 사람이 죽을 때 산지에 적용되는 경우를 빼놓고 놀다 안 죽은 사람 있어요? 네. 바캉스에서 사고 나면 뭐 그거는 뭐 일하다 죽은 겁니까? 네. 자 블룸버그가 한 말이 있습니다. 
서울에서 발생한 이태원의 헬로윈 참사는 대통령 윤석열이 유가를 이끌 능력이 있는지 의심케 한다. 정답이에요. 한국 언론에서 이런 표현 안 나오잖아요, 지금. 어떤 모습일지, 어떤 모양일지 모르겠는데, 많은 분들이 나오셔서 진심으로 추모하시자고요. 윤석열에 대한 분노 이전에 억울하게 세상을 마감한 그 사람들에 대한 추모를 진짜로 하고, 그리고 나머지는 윤석열 정권의 분노 또는 이 사회에 대한 윤석열 정권만 잘못 있겠어요? 윤석열 찍으면 지금도 지지하고 있는 저 사람들은 문제 아닙니까? 악마들이지? 놀러 갔다고? 놀러 간 사람들한테 왜뭐 하냐 같은 소리 하고 있는 자빠져 있는 대한민국에 금수만도 못한 것들한테도 우리가 분노를 표시를 해야 되겠죠. 무식한 이 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 이 새끼 저 새끼 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 나라 경제 망쳐놓고 김진태 강원도지사가 초래한 레고랜드 사태로 좀 미안하게 됐고요 외교 안보 뭐 전부 망쳐놓고 48초 동안 선체로 인사를 나눈 게 1대1 회동의 전부였습니다 위기 상황에서 정부가 국민을 어떻게 보호하느냐에 그 정부의 존재 이유가 있는 것인데 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 이 정부는 정부의 존재 이유를 증명하지 못한 것 같습니다 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요? 아참 어이가 없습니다 정말 갑잖습니다 정권 교체를 위한 싱크탱크 306회 방송 시작하겠습니다. 전 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 볼메 그리님. 네, 볼메 그리님입니다. 그리고 복지과 소사이티 이상구 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 아, 그냥 하루가 어떻게 지나가는지 모르겠어요. 예. 참, 그러니까, 세월호 이렇게, 그때 예. 기간 같은 느낌입니다. 이게 다른 거랑 틀려서, 달라서, 이것은 같은 국민, 그것도 정말 팔팔한 청춘들이 150명, 앞으로 제가 봤을 때 중환자가 한 30명 더 계신다고 하니까, 희생자가 더 나올 가능성도 있다고 보는데 요거를 뉴스를 봐야 되고 뭔가를 해야 되는 입장에서는 굉장히 많은 국민들이 지금 트라우마와 고통을 겪고 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 네, 뭐 아직 좀 믿기지 않아서 반신반의하는 분도 계시더라고요. 설마 그렇게 됐겠어? 뭐 이런 또 이게 대한민국이야? 뭐 이런 이야기도 있고 근데 참그 저희가 3월 9일 날 선거 끝나고 처음 했던 우리 새날에 그 정권 교체를 위한 싱크탱크 방송에서 여러 가지 이제 남북 관계가 악화될 것이고 대외관 국제 정치도 굉장히 문제가 많아질 것이고 경제 정책도 지금 부자 감세라든지 이런 것들이 진행되면서 어려워질 것이다 이런 예측을 했는데 그 중에 좀 들어맞지 않았으면 하고 했던 예측이 이번 정권에서는 너무 많이 죽지 않았으면 좋겠다라는 그런 우려를 표명했는데 그게 예상대로 되는 것 같아서 좀 안타깝게 더좀 차라리 그런 말을 하지 않았으면 좋지 않나 이런 생각조차 들 정도로 그런 심통한 심정입니다. 근데 오늘 주제는 그런 거죠. 대통령이 누구냐에 따라서 예. 이런 참사가 날 수도 있고 날 수도 있다. 그런 주제를 이야기해보고 싶으신 건가요? 그렇습니다. 이, 그 대한민국이 큰 나라고 또 국가가 뭐 대통령 한 사람에 의해서 좌지우지 되는 건 아닌데 결국 대통령이 이제 국정의 방향을 제시하고 또 전체 공무원들을 움직이는 저 중심적인 역할을 하다 보니까 대통령이 그 어디에 관심 있는지 따라서 공무원들을 움직이게 되거든요. 앞서 방송에서도 말씀하셨지만은 이태원에 경찰이 배치되지 않은 건 아닌데 대통령과 고, 법무부 장관이 마약사범 잡는 데 관심이 있으니까 다들 사고 있고 마약사범 잡으러 다니고 교통안전은 내팽개쳐 버린 거예요. 그리고 대통령이 뭐 공공연하게 안전을 중시하는 공무원 같은 사고방식을 버릴라 이런 이야기를 하니까 공무원들 특히 찍혀서, 찍어서 말했지 않습니까? 그럼 공무원들은 안전을 무시하란 말로 해석이 되는 거죠. 
그래서 아마 그동안 루틴하게 하던 것조차도 안 하게 되는 그런 결과가 출현된데 이게 그 원인이 본인한테 있다는 것도 아마 생각을 못 하고 계실 것 같아요. 그러니까 그 정부 부처나 지자체 그 어디에서도 안전에 대해서 일도 고민하지 않았다는 게 여실히 드러나. 났고 그게 이런 대형 참사로 이어진 게 너무 가슴이 아프고요. 결국은 성과주의 중심으로 흘러갔다. 그렇기 때문에 마약과의 전쟁을 선포한 그 경찰들이 마약단 속에만 열을 올렸지. 이런 거에 대해서는 전혀 대책을 세우지 않았다. 그게 너무 가슴이 아픕니다, 진짜. 네. 그리고 내용은 다르지만은 이 사건이 발생하는 과정이 김진태 사태하고 거의 비슷합니다. 각각의 단계에서 누구 하나 잘못했다 하더라도 국가 시스템이 서로 체크앤 밸런스 그 단계별로 점검을 해가면서 이게 시, 문제가 시정되도록 돼야 되는데 김진태 사태도 검사 출신 김진태 지사가 내용을 잘 모르고 했든지 어도적으로 했든지 간에 어쨌든 전임 최문순 지사가 해난 건 나는 이제 못하겠어. 그래서 부도내 버려. 이렇게 하니까 그걸 받아서 또 검찰 출신의 이복현 금융감독위원장이 그 아무것도 안 해버린 거예요. 그러고 이렇게 클지를 몰랐고 그러고 검사 출신의 윤석열 대통령이 이 사태가 벌어진 지한달 동안 손 놓고 있었던 거죠. 그래서 2천억 원을 뭐 해마다 한 100억씩 20년 전체에 나눠 갚으면 전혀 문제가 없을 일을 50조 원을 투입해도 지금 수습이 안 되는 상황을 만들었는데 이 이태원 참사도 마찬가지 과정을 좀 겪고 오지 않았나 이런 생각이 듭니다. 똑같네요 진짜로. 그렇게 예. 따지면 은 아까도 그런 얘기 드렸는데 예. 안전이라는 게 예. 그런 측면이라고 보거든요. 사고가 나서만 돌아가시는 게 아니에요. 예. 부도가 나서 돌아가시잖아요. 예. 말도 안돼 억울한 누명을 쓰고 돌아가시잖아요. 내 생명 또는 내 신체적 안위 정신적 안위를 지키는 게 안전에 다 포함되는 거예요. 이태원 사태가 앞서 검사 출신의 지하체장, 검사 출신의 금융감독위원장 뭐 이렇게 되듯이 국민의힘 국회의원 보좌관 출신의 용산구청장, 국민의힘 오세훈 서울시장, 국민의힘 이상민 행자부 장관, 국민의힘 윤석열 대통령 이런 식으로 돼가지고 이 단계들이 그 어느 하나도 크로스체크가 작동을 안 하면서 방치가 되는데 이 방치된 상태에서 사람이 죽어갈 때까지 심지어는 죽고 나서까지 그 대응을 못하는 그런 일들을 보면서 야 이게 그야말로 시스템 페일리어구나 이런 생각을 하게 됩니다. 그러니까 누가 그러더라고요. 시스템을 나는 제가 지금까지 수년 동안 방송에서만 했던 이야기 중에 하나가 문재인 대통령이 취임식에 했던 말이에요. 제도로서의 민주주의. 그 시스템을 이야기하고 있거든요. 그 내가 그랬어요. 시스템이 물론 저는 제가 봤을 땐 그래요. 국민적인 국민 자체의 마인드의 시스템은 확립이 돼가고 있다고 봐요. 네. 그러니까 8년 전에 세월호 사건보다 국민들의 대응이 훨씬 빠르고 바라보는 시야나 관점이 정확해요. 그 시스템은 높아졌는데 법과 제도라고 하는 그 시스템 자체를 누가 운영하느냐에 따라서는 너무도 쉽게 무너진다는 거예요. 현실적으로. 그 이야기 참 그게 그렇습니다. 외신 보도에서 이태원 참사를 8년 전에 이 세월호 사건과 비교를 많이 하면서 그 이후 최대의 재난 사건이다 이렇게 표현을 하는데 그 사건이 전개되고 에스컬레이팅 되는 과정이 거의 세월호 사건과 유사합니다. 장소가 바다에서 일어났냐 육지에서 일어났느냐 이런 차이만 있을 뿐이지 같은 철학을 가진 대통령과 같은 정부 시스템 하에서 무엇을 저 중시하느냐 어디에 관심이 있냐가 비즈낸 참사라는 것이 오늘 국회에서 청문할 때도 좀 드러났습니다만은 세월호 참사의 원인이 여러분 뭐 이미 너무나 우리 국민들 잘 아시고 또 우리 새날에서 정말 집요하게 방송을 했지 않습니까? 그래서 30년 이상 된 노후 선박을 사용 못하게 된 것을 규제개혁 완화라는 이름으로 일본에서 사용연한 다했고 폐기해버린 것을 고철로 끌고 와가지고 한국에서 약간 고쳐서 운행을 하겠다는 것. 지금 현 정부도 규제개혁 완화와 민영화를 하고 있지 않습니까? 두 번째로 이 배에 
과적을 단속해야 될 항만청의 해운항만청의 공무원들이 손 놓고 있었던 거. 그리고 심지어는 갑판장이 이게 폐류호니까 화물차들하고 승차들이 실리면 그 결박을 잘 해야 되는데 뭐 별일 있겠어 하고 결박을 안 해버린 상태에서 또저 선체 지하에 있는 평행수도 빼버린 거예요. 그리고 거기다가 제주도에 해군기계에 쓸 엄청난 철근을 또 추가로 실었어요. 철근 실기 위해서 평행수를 빼고 이 홀수를 맞추는 그런 상황이었거든요. 그러니까 이 변침 원인에 대해서는 아직도 왈구왈부하지만 어쨌든 그 갑자기 변침을 하게 되니까 고정된 와이어가 끊어진 차량들이 밀리게 되고 그것이 이 철근을 치고 그러면서 배가 기울어지는 그리고 형평수가 평행수가 작동을 안 하니까 복원이 안 되는 이런 과정을 겪는 걸 보면서 이번 이태원 참사에서도 똑같은 그 어느 단계 하나만 바로 작동했어도 안 죽을 수 있는 애들이 이렇게 150여 명이 죽었구나 이 생각이 드는데요. 뭐 우리 이미 언론들 이 보도를 잘안 하니까 유튜브나 이런 쪽에서 SNS를 통해서 지금 이것만 있었으면 이런 이야기들 많이 나오는데 그 중에 하나가 이태원 지하철역에서 출입구에서 그 승객 동선을 한쪽으로만 가도록 예전에 그거 다 했거든요. 그것만 해서도 내려온 승객하고 올라간 승객이 마주치지 않아서 넘어지는 일이 없었을 거고 두 번째로 폴스라인 설치해갖고 서로 섞이지 않도록 한 방향으로 그 유도만 했어도 안 죽었을 거고 결정적으로 과다하게 인원이 몰리면 그 정보 입원 경관이 야광봉으로 이렇게 가세요라는 지시 하나만 해도 이렇게까지 사태가 안 갔을 텐데 그 어느 하나도 작동을 안 하도록 그리고 심지어는 사고가 나서 저 사람들이 이제 바깥으로 끌려내가지고 죽으면 분리하고 정리하는 와중에도 경찰들은 한 시간 40분 넘도록 출동하지 않았더라는 거죠. 이런 일들이 그 세월호 할때그 움직이지 말고 선내 있으세요. 방송하고 선장 도망가 버리는 똑같은 그런 일들이 정말 이뭐 대자뷰 보듯이 과정들이 똑같이 반복되고 있다는 거죠. 그 용산구 상인회에서도 용산구에 인력 배치를 요구 안전요원 배치를 요구를 했는데도 용산구에서 무시한 거고 그런 일들이 너무 많았죠. 그 다음에 그 행사 당일에도 여러 신고 전화가 있었음에도 불구하고 경찰들의 초동 대처가 늦었다라는 거. 이미 인원이 몰렸음에도 그 사후 대책까지 마련하지 않았다라는 거. 대처하지 않았다라는 거. 너무 정말 모든 총체적인 난항입니다. 네. 근데 보니까 세월호 참사도 보수 정권, 박근혜 때. 예. 그리고 문재인 대통령 때는 이런 참사가 없었어요. 예. 근데 윤석열 정권이 지금 들어서 6개월도 안 됐는데 이런 또 참사가 났어요. 세월호 사건도요. 세월호 참사도 박근혜 취임하고 그 다음에 그 사고가 난 거였거든요. 취임 초기에 가까웠습니다. 네. 이런 상황에 결국 아까도 그런 비슷한 양수 이야기 하셨는데 보수 정권의 문제라는 게 분명히 있죠. 우리나라 보수 정권. 네, 그럴까요? 일반적으로 보수 정권의 문제를 하면 보수 쪽의 세상을 가진 사람이 참 싫어하는데요. 윤석열 정권은 보수 정권이 아니다라고 이야기합니다. 이 구구 정권이잖아요. 예, 구구 정권인지 보수가 아니다. 첫째, 국민의 생명과 안전을 중시하지 않는 정권이 어떻게 보수 정권이냐. 심지어는 국가 자존심을 무너뜨려 가면서 일본 가남식에 이 우리나라를 지배했던 그 해군기에 이 경례를 하도록 하는 이런 정권을 우리는 보수라고 볼수 없다. 이렇게 이야기를 해서 그 실한 부터 있는데 어쨌든 우리나라에서 보수로 작동하는 이 정권이 지금 이제 대자뷰가 세 번째라고 이야기합니다. 오늘 그 서울대 사회학과 장덕진 교수가 보수 정권의 그 반복된 문제, 위험이 사회현상으로 등장하는 것을 이제 보수 정권의 특징으로 규정하는 그런 칼럼을 썼는데요. 이명박 정부 시기에 광우병 사태와 사대강 사업, 박근혜 정부 때의 세월호 참사, 그리고 윤석열 정부 때 일어난 이 이태원 참사 이런 것들이 보수 정권의 이제 패턴으로 고착화 돼간다. 이런 지적을 해서 아마 이게 앞으로 국민의 힘이 나눠지는 굉장히 큰 계기가 될것 같다라는 전망까지 하고 있는데요. 이 당시에 대통령들이 하는 어투들이 보수 정권의 문제인지는 좀더 지켜봐야 되겠지만은 그 국민을 대하는 자세들이 유사점이 꽤 많습니다. 예를 들면 광화병 사태를 
당해가지고 위험하면 저안 먹으면 되는데 왜 그걸 갖고 이렇게 저 시끄럽게 하느냐. 그럼 민간에 맡겨놓으면 수입업자들이 안 팔리면 수입 안할거 아니냐. 이렇게 갖고 국민의 공분을 샀고 박근혜 대통령 때에는 7시간 저 이따가 나타났고 머리 한다고 또 시간 지체하고 구명 쫓기를 입었는데 왜 그렇게 찾기 어렵습니까? 이런 이야기를 하니까 국민들 입장에서는 아 국가가 나를 지켜줄 능력도 없고 의지도 없구나. 이걸 깨달았는데 이번 이태원 참사를 겪으면서도 대통령이나 이제 행자부 장관이나 전부 100명만 급급하고 책임 안 지려고만 하지 이 문제에 대해서 진정하게 집권하고 해결하고 재발 방지를 하려는 또 정말 저 유족들한테 사과를 하고 하는 이런 진정성을 하나도 발견하지 못하니까 이게 아마 두고두고 이제 더 이상 보수 정권은 안 돼. 아무리 못해도 저 진보 정권이 계속하는 게 차라리 나. 보수 정권 주면 우리 애들 또 죽어. 이런 식의 어떤 세뇌와 그 교육이 되는 그런 저 계기가 될것 같습니다. 그러니까 어제 방송에 한 이야기인데 윤석열이 6월 22일 날 안전을 중시하는 사고는 버려라. 그 말은 거의 재앙적 말이었거든요. 예. 돈 버는데 성과 내는데 급급해야지 안전 같은 거그 말에는요. 무슨 악마가 숨어 있어요. 안전을 중시하지 않으면 사고는 날 거고 국민 생명은 안전에도 없다는 뜻이잖아요. 그게 바로 불과 4개월 만에 현실화돼 버린 거예요. 그리고 공무원들의 일반적인 특성상 뭐 자기 직속 상관이 자기 성질이라든지 평가를 하겠지만은 정부의 코드에 맞춰야 되는 것을 세뇌받고 저 훈련받지 않습니까? 또 그게 공무원의 어떤 뭐랄까 이 윤리이기도 하고요. <웃음> 그런데 방금 분한님께서 말씀하신 대로 안전을 중시하는 그런 저 공무원 같은 사고방식을 버리려 하니까 <웃음> 공무원들 듣는 공무원들은 정말 아 나는 공무원이니까 이제 안전은 저 중시하지 않아야 되는구나라고 이렇게 해석을 하게 되는 거예요. 그러니까. 윤 정부가 이제 문제를 일으킨 것들 중에서 용산 저 대통령 청사 이전이라든지 하지 말아야 될 것을 하는 것도 문제지만은 정작 중요하고 더큰 것은 해야 될 것을 안 해가지고 국민들이 피해를 보고 국민들이 목숨을 내놔야 되는 이런 일들이 지금 계속해서 벌어지고 있고 요건 좀 늦게 나타납니다. 그래서 앞으로도 사실은 이 일들이 재현될 가능성이 많기 때문에 국민들이 더 이상 참지 못하고 내 자식을 지키기 위해서라도 내 생명을 지키기 위해서라도 내 재산 지키기 위해서라도 이제는 나서야 되겠구나를 촉발하는 계기가 될것 같습니다. 참 희한하단 말이에요. 사고는 보수나 진보 정권을 떠나서 나으면 안 되는 거예요. 네. 그러니까 사고라고 하는 것이 어쩌다 보니 날 수는 있어요. 근데 보수 정권은 또 거기다가 대처도 못해요. 제대로 대처를 못해. 그리고 제대로 된 사과하라 제대로 된 재발 방지 대책이 없다 보니까 또 사고가 나는 거예요. 이 태도의 차이가 공교롭게도 박근혜와 윤석열의 공통점으로 나타나는 게 아니냐 네. 이런 생각을 해봤고요. 근데 이번에 돌아가신 분들이 대부분 청년이란 말이에요. 네. 특히 20대. 심지어는 세월호 사건 때 중고등학생이었던 그런 청년들이 상당수가 희생된 거잖아요. 네. 근데 지난 윤석열 정부가 그 주요 구주죠 구주. 네. 구주에 청년 정책 발표했어요. 아마 국민들 모르실 것 같은데. 네. 굉장히 중요하고 의미 있는 정책을 발표했는데 이거 하나만 언론들 제대로 보도했어도 이렇게까지 사태가 안 갔을 건데라는 안타까운 생각이 드는데요. 일단 겉으로는 참사 일어나기 3일 전인 26일 수요일 날 한덕수 총리가 주재를 해서 청년정책조정위원회를 했는데 여기서 몇 가지 중요한 정책을 발표를 합니다. 여기서 윤석열 정부의 청년정책 추진 계획을 발표를 하고요. 청년 고용정책 방향을 발표하고 또 내년에 2023년에 청년 정책에 대한 평가 계획을 저, 저 발표하고 이것을 위원회에서 상정, 회의에 상정해서 의결을 합니다. 특히 이그 회의에서 발표된 게 청년과 서민 주거 안정 대책으로 공공 주택 50만을 공급하겠다라고 발표를 했습니다. 엄청난 정책이죠. 그리고 스스로 자화자찬하기를 
문재인 정부 5년 동안 다 해갖고 14만 7천 호였는데 우리는 50만 호를 공급합니다. 이렇게 이야기했는데 이걸 조금만 분석해 보면요. 이번 예산 심의할 때 이제 복지를 들날 예정이었는데 청년 지원 예산이나 청년 고용 지원 예산을 싹 빼가지고 윗돌 빼서 아랫돌 공급은 그런 방식으로 입막을 하면서 50만 호를 공급했다 발표를 한 거예요. 진짜 보여주기식. 예. 그게 이, 이 틀을 하나만 더 설명을 좀 드릴게요. 윤석열이 대선 때 이긴 이유가 2030이 자기를 많이 찍었다고 생각하는 거거든요. 예. 그러니까 노인들 예산, 일반적인 약자 예산, 장애인 예산 싹 빼가지고 그나마 좀 빛나 보이는 청년들이 집 갖기 쉽게 해줄게. 그것만 올인을 했던 거거든요. 예. 근데 그 예산마저도 다른 청년의 예산을 빼와서 예. 거기다가 보여주기 식으로. 그렇습니다. 윤석열이 다른 약자 예산은 싹 삭감한 상태에서 지금 윤석열이 상태가 좋다면 가장 먼저 이야기하고 싶었던 게 청년들 주택 문제 해결했을 거라고 뭐 취임한 1년, 뭐 1주년 돼가지고 이야기를 했겠죠. 예. 언론들이 이런 부분 대해서 저 조금만 부서해보면 별로 어렵지도 않거든요. <웃음> 그럼 이돈 어디서 생겼어요? 예산 증가는 낮춘다고 했는데 또 부자 감시까지 해갖고 세수가 줄어든데 없는 돈에 한수 뚝 떨어지진 않을 텐데 어디에서 나온 돈입니까? 이렇게 한 번만 물어봤어도 또 그것에 대해서 위험성을 경고만 했어도 이 청년들의 목숨을 저 그야말로 저 초이같이 경시하는 이런 일들을 하지는 않았을 건데 언론이 이제 경고를 안 해준 거예요. 그리고 이 지난 대선에서 승리가 세대 포위론을 하죠. 음. 20대의 투표와 그 60, 70대의 몰표를 가지고 30, 50대를 그 능가해서 우리가 약간 더 이길 수 있다라는 전략이 성공을 했는데 지금 20대 남성 이대남표가 극히 떨어지니까 다시 여가부 폐지 이걸 세게 들고 나는데 이게 별 반향이 없거든요. 그러니까 그 다음에는 청년들에게 우선 집주겠다 이렇게 발표를 한 거예요. 지질 때문에 그런 거예요, 이거 지금. 그렇습니다. 지질 높았으면은 완전히 선거 때 공약 생각했죠. 예. 그래서 앞으로 5년 동안 공공 분양 주택 50만 원 중에서 70%인 34만 원을 청년에게 먼저 주겠다 이렇게 발표를 했어요. 그리고 이 그동안 이제 그 사실 가족을 부양하고 그 집을 그 필요를 하는 자녀도 있는 중장년층들에게 가기로 했던 그는 싹 줄여버렸어요. 50만원 중에서 16만원만 이쪽을 주고 전체적으로 70%를 청년들에게 배정했다. 그리고 문재인 정부 시기보다 3배나 더 많이 청년들에게 이 임대주택을 공급하겠다. 이렇게 발표를 하고 신혼부부 생애 최초 주입 그 주택 구입자, 다자녀, 다자녀 부부, 노부모 보양자, 요거는 싹 줄여버린 거예요. 왜냐면 여기는 줄여도 힘도 없고 말도 안 하니까. 아이고, 참. 아니, 줄인지도 몰라. 예. 그게 문제죠. 그런데 문제는 이게 제대로 된 정책이냐가 또 아니란 데부터 문제가 있습니다. 실제로 그러면 그 5년 동안에 34만 호를 제대로 공급할 수 있느냐? 일단 지금 경기가 어렵지 않습니까? 옛날 최경환이는 비네스 집 사라 이렇게 했는데 그거 지난 정부에서 그 영끌이라는 이름으로 한번 저 밀어붙여가지고 이더 이상 빚을 내서 집을 살 여력이 안 되는 거예요. 그러니까 이걸 아주 겸허하게 세 가지 유형을 가지고 이제 이 청년들이 참여할 수 있도록 유도를 하고 있습니다. 하나가 이 50만 호의 절반인 25만 호를 이 윤석열표 공공주택이란 이름으로 
이그 나눔형으로 공급하겠다 발표했는데 나눔형이 뭐냐면 시세의 70% 이하로 이 주택을 사도록 해주고 5년 동안 거주하고 나면 공공 부분에 다시 판매할 수 있는데 그때 수입이 남으면 그 집산 청년들이 70%를 가져가고 공공 부분은 나머지 30%를 가져가는 환매 조건부 분양 이거를 이제 약속을 한 거예요. <웃음> 그러고 이 환매 조건부 분양을 할때 필요한 자금을 주기 위해서 5억 원 한도 내에서 이 LTV를 80%까지 높여주고 40년도 나눠갚게 해주겠다는 거예요. <웃음> 그러면 그좀 저렴하게 분양가 4억 2천만 원 정도로 주택을 분양받을 때그 여기서 빌릴 수 있는 돈이 3억 3천 6백만 원이거든요. 요거를 지금 뭐저 주택담보대출도 7% 8%까지 올라가니까 한저 3% 이내로 공급해주면 굉장히 그 유리하게 되는 거죠. 그래서 집을 구입할 당사자들은 한 8,400만 원 먹던 있으면 나머지 40년은 저 매달 갚아가면서 살수 있도록 하겠다는 거예요. 근데 위원장님. 예. 시기가 되게 공교로운 게 집값 떨어진다고 하니까 집값 부양 정책 아니에요? 그런 측면도 있지 않아요, 지금? 요게 알고 보면 집값 부양 플러스 건설업체 배불리기 사업. 그 이명박 정부 때 건, 그때는 이제 건설부 장관이었죠. 국토부 장관의 보좌관이 사석에서 그 미분양 아파트 17만 6천호를 내가 팔아줬습니다. 이렇게 자랑을 한 거예요. 그것을 사장들 불러가지고 그래서 네 후원 좀 해라 뭐 이런 이야기를 했는데 지금 그 사태와 똑같이 이 일을 하고 있는 거예요. 왜냐하면 지금 매매가 거의 이루어지지 않고 있거든요. 그런데 여러분 아시다시피 실거래가의 70%를 하더라도 실제 건축비는 30-40% 안쪽입니다. 그래서 70%로 팔아도 40%를 남거든요. 일단 빚은 청년들 지고 건설업체들은 미분양 아파트를 이제 팔아먹게 된 거고 또 지을 수 있는 물량도 확보를 하게 되는 거예요. 그런데 이 주택을 살수 있는 조건을 월 평균 소득의 140%까지 이렇게 해놔서 요걸 올해 기준을 적용해 보니까 월 평균 449만 원 이하는 이걸 살수 있는 거예요. 그러면 청년들이 한 달에 500만씩 번 사람이 누가 있습니까? 거의 대부분이 해당이 되거든요. 근데 문제는 그렇게 해갖고 비슷해서 사놓으면 지금 70% 이하라 하지만은 그 앞으로 계속 더 떨어질 가능성이 높은데 이게 그 실세 차익이 안 생기는 거예요. 그러네. 그리고 40년 동안 매달 100만씩 갚아야 되는데 증인들이 한 달에 최진금 선에서 200만씩만 받아가지고 100만원 집값 내버리면 나머지를 어떻게 살아는 거예요. 그때 우리가 다른 시사방송에서 이야기 했거든요. 예. 청년 주택이게요. 40년 분할 상황이잖아요. 네. 서른 살에, 서른 다섯 살에 이렇게 집을 사게 되면 75세 정도의 청년주택 이름의 빚을 갚아요. 네. 참, 내가 어처구니가 없어서 정말. 미국이 그렇게 해가지고 돈이 묶이니까 이걸 또 서브프라임 모기지론을 만들어갖고 그걸 돌리다가 또 그렇게 한번 망했던 게 지난번 이 리만 블러스발 이 외환 사태였는데 지금 이제 그런 것을 다시 지연하려고 꿈을 꾸고 있는데 문제는 이렇게 그 8,400만 원뭐 빌리든지 이렇게 만들 수 있겠지만은 매달 100만 원씩 그 40년을 갚아가게 되면 고소득 전문 직종 아니면 부모가 생활비 대준 사람 소장에서 금수저 지원 정책이 될 가능성이 굉장히 많고 그나마도 이분들은 그 덤택이 쓰고 
건설회사의 미분양물량을 해소해주는 그런 역할을 담당하게 될 거라는 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 청년을 위한다는 명분으로 그냥 봉, 봉. 봉 잡는 거예요. 성, 성장률도 올리고. 근데 그 청년들이 모여 있는 사실 여러분들 있잖아요. 이태원 안 가보셨고 잘 모르시는 분들이 보면 소위 노는 애들이 모인다고 생각하면 착각입니다. 이태원. 네. 특히 할로윈 행사는요. 동네에서 이렇게 오히려 봄생이들이 호기심에 다 할로윈에 모여갖고 코스프리하고 이러는 것 때문에 가는 곳이지 막 클럽 가서 막술 먹고 마약하고 가는 그런 행사가 전혀 아니에요. 애들이 한 번쯤 가보고 싶어하는 로망이었다고요. 네. 우리 꼬맹이도 이제 중학교 학년이지만 할로윈 행사 때문에 쓸 가면 같은 거 사고 그랬던 기억이 나는데 아유 근데 <웃음> 그런 친구들이 봉이인 거죠 봉 쉽게 말하면 저는 그 그날 이제 지방 출장 갔다가 그 회의가 늦게 마치고 피곤해서 잠깐 잠이 들다가 유사하게 해보니까 이걸 보고서 깜짝 놀란 거예요. 우리 딸이 그날 저 이태원 아니고 국립중앙박물관에서 벌어지는 할로윈 축제 간다는 게 생각이 나가지고 혹시나 싶어서 급하게 이제 연락을 했더니 그 일찍 마치고 와서 지금 잠들어서 이렇게 하는데 아들이 연락이 안 되는 거예요. 그래서 새벽까지 막 전전긍긍 했는데 이저 일찍 잠들어갖고 문자를 못 받다 전화를 못 받았다 이렇게 해가지고 겨우 한숨을 났는데 누구나에게 어느 가족에도 일어날 수 있는 일이었다는 거예요. 아니 태어난 애도 몇명안 되는데 있는 애들 안 죽이고 잘 키워야지 되는 게 국가적인 사명이지 않습니까? <웃음> 그런데 어떻게 저렇게까지 되도록 방치했는지 네. <웃음> 또 다시 이제 좀더 이어가면 네. 그거를 그이 나눔형으로 살 형편이 안 되는 애들은 아, 안 되는 청년들은 이 선택형을 할수 있는데요. 요게 뭐냐면 전세와 비슷하게 저렴한 임대료로 거주하다가 6년 뒤에 원하면 분양을 받을 수 있고 안 그러면 4년 동안 더 전세를 살수 있는 소말해서 10년 전세를 보증해 준 그런 방식인데 <웃음> 요것도 이제 내집 마련 리치와 같은 방식으로 그 돈을 마련하기 위해서 이제 장기 절이 그 전세 대출을 하고 모기지가 지원이 되도록 하는 겁니다. 요것도 이제 지금 전세가 팔리지 않고 월세도 안 나가고 하니까 이제 집 있는 사람들한테 이걸 이제 해주려고 하는 정책이 아닌가라는 의심을 하게 되는데 문제는 이걸 발표하는 주무부처 장관인 원희룡 장관은 집값이 더 떨어진다는 이야기를 하고 다녀요. 그럼 앞뒤가 안 맞잖아. 그러니까요. 나중에 대출해주고 나서 원가도 안, 제가 봤을 땐 그래요. 40년 지나고 나면은 대출 받은 것보다 더 떨어질 가능성이 있죠. 예. 사실죠. 왜냐하면 지금 출생 숫자가 줄어든 상황에서 집을 엄청나게 많이 공급해 놔서 일시적으로 지역적으로 그 주택 부족 현상이 있지만은 전체적으로 지방은 지금 120% 과잉이거든요. 음. 그런 상태에서 그 수도권에 더 이상 인구가 저 늘나지 않으면 이거는 전부 이 부실 주택이 될 가능성이 많은데 그원 장관이 뭐라고 이야기하냐면 부동산 가격이 너무 높아서 상당 기간 하향 안정세 유지가 필요하다. 그래서 다만 정부는 이게 그 하드랜딩 아니고 소프트랜딩 할수 있도록 그 부작용에 대해서만 관리해야 된다. 이런 이야기를 하면서 정작 발표는 70% 가격으로 사라고 발표를 한 거예요. 그런데 이렇게 떨어져갖고 70% 이하되면 자기가 책임질 것도 아니면서 그래서 이걸 딱 보니까 아, 이분이 이제 갈라설 예정을 했구나. 소위 말해서 국무위원회 한 사람으로서 현 정부의 현 내각의 목소리와 다른 목소리를 낸다는 것은 아, 이제는 저 윤석열 대통령을 손절하고 차기 대권의 후보 주자로서 나서려고 이렇게 그 작업을 시작했구나라는 생각이 드는데 문제는 
주무부시 장관하고 이 전체 그 청정시 조정위원회에는 이 한덕수 총리가 같이 해서 발표를 했는데 관련 부처 장관들하고는 다른 입장에서 발표를 하고 있다는 겁니다. 그냥 다 그런 측면도 있을 수 있겠지만 그냥 성과 내고 싶어 하는 거 아닙니까? 예. 지지율 때문에. 그래서 흐름과 동떨어진 이야기를 자기도 모르게 그냥 계속해서 뭔 말한지도 모르고 뱉는 게 아닐까 이런 생각도 해보네요. 집값이 떨어져야 되는 것은 맞고 예. 또 갑자기 떨어지면 안 된다는 것도 맞습니다. 음. 그런데 지금 현이 정부에서는 이렇게 되면 지금 발표한 것들 모두 무산이 되게 되는데 그런 네. 것들을 이제 서로 막그 장관들끼리도 엇박자가 나고 있는 거죠. 근데 원희룡은 그런 머리가 아니잖아요. 아시잖아요. <웃음> 그 글쎄 이 단순하게 이 딱딱 그 표될 것들에 대해서는 좀잘 치고 나가는 편입니다. 네. 그래서 국토부 장관 되자마자 UAM 타로 다니고 막 이런 식으로 젊은 사람들 만나러 다니고 기존에 주택 공급 정책을 중심으로 하는 국토부 장관하고 다른 행태를 하고 있는 거죠. 네. 댓글창이에요. 네. 오늘 방송 주제랑 상관없는데 꼭 말씀드리고 싶어서 김건희가 분양소에 머리에 뭘 이렇게 하고 나왔잖아요. 네. 많은 분들이 잘 모르시는데 흑채 아니고요. 흑채 아니고 머리띠도 아닙니다. 머리 그러니까 이마가 작아 보이게 하려고 칠하는 전문 용어가 콩태예요. 콩태. 그러니까 예를 들면 이렇게 그 분바르고 하는 거랑 좀 비슷한데 연필로 되어 있는 목탄 같은 걸로 이마 라인을 정리하는 그걸 콩태라고 하는데 비슷한 모습 보이신 게 여러분들이 앙드레김이 머리가 수치 없는 거를 이렇게 까맣게 했던 거랑 똑같은 그걸 지금 뭐 그게 가발이다 뭐 흑채다 말씀하시는데 콩태라고 부르시면 돼요 콩태 아마 여러분들 학교 다닐 때 콩, 콩태라는 걸 들어보셨을 거예요 목탄으로 돼 있어가지고 이렇게 까맣게 칠하는 거 자꾸 계속 논쟁을 하고 계셔가지고 알려드렸습니다. <웃음> 그리고 이 와중에 그분은 좀안 보이는 게 도움이 될 건데 참그 표를 알아서 깎아려고 하나 막 이런 생각이 들 정도로 네. 국민들이 좀그안 보는 걸더저 편안하게 해주는 것 같습니다. 주제와 상관없는 이야기 <웃음> 댓글장 금지 중요한 이야기예요, 여러분. 자, 근데 박근혜 때 지금 청년 희망주택이라는 게 있었잖아요. 그런데 이게 도시 중심이 아니고, 소위 말하면 변두리에다가. 예, 벌판 한가운데. 아, 그럼 거기 누가 가냐고. 예, 그래서 분양이 안 돼갖고 미분양 사태에 속출하고, 결국 그 정신에 실패했는데, 이번에는 이제 당장 이걸 저 표가 되게 해야 되는 이 절박한 심정에서 꽤 좋은 지역에, 그것도 이미 올해 그, <웃음> 아, 내년 인허가, <웃음> 설립 인허가를 해줄 분량을 그, 땡겨가지고 선분양을 하겠다라고. 발표를 했어요. 그래서 그 입지를 살펴봤더니 그 내년 인내가 대상 7만 6천 가구 중에서 도심에 공급되는 3,300 가구, 또 수도권에 공공택지에 공급된 7,300 가구 이 합쳐서 만천 가구 정도를 올해 중으로 선분양하겠다는 거예요. 물론 이제 그 부지도 아직 준비 안된 곳이지만은 어쨌든 인허가만 되면 이걸 갖고서 선분양해서 이 청년들에게 표를 좀 얻어보겠다는 곳인데. 일단 위치는 꽤 괜찮습니다. 나눔형으로 분양되는 곳은 그 삼기 신도시의 GTX 역세권인 왕숙지구, 남양주죠, 창릉지구 이런 쪽이고 또 수도권 공공택지 여섯 곳에 6천 가구가 공급되는데 또뭐 구리 갈매지구, 고향 창릉지구 이런 곳도 이제 1,800 가구를 분양하고 또 수방사 부지, 요 아짜배기 부지지 않습니까? 요런데도 한 1,400 가구를 분양하는데 어쨌든 요런 것들이 급하게 청년들의 마음을 얻기 위해서 아무것도 없고 
그냥 땅밖에 없고 저 대지 정비도 안돼 있는데 그런 것을 먼저 분양을 하겠다라는 것인데요. 문제는 이걸 하기 위해서 필요한 소유 예산. 이게 지금 어디서 나오는지에 대해서 언론들이 제대로 분석을 한 데가 아무데도 없습니다. 어디서 나오는 거예요? 일단 세수가 감소되는 정부 또 경제가 어려워진 상태 여기서 자연 증가율을 이하로 이제 그 국가 재정 근절한 이름으로 그 국가 재정을 관리하겠다라고 발표한 상태에서는 다른 데서 어디가 빼가지고 여기 넣어야 되잖아요. 음. 50만 원을 공급한 게 어마어마한 일입니다. 문재인 정부 출범 전에 이제 그 주택 정책이 노무현 정부 때왜 실패인지를 보면서 공공 임대 주택을 해마다 10만 원씩 공급하는데 택지를 공공 부분에서 싸게 준다 하더라도 10조 원 정도씩 준다고 나왔거든요. 그걸 어디서 마련하느냐 갖고 굉장히 저희가 고민을 하고 있는데 일단 여기서는 굉장히 그 쉽게 해결합니다. 중앙정부 재정 가운데 도시 주택 아, 주택 도시 기금에서 지출되는 공공주택 관련 예산을 그 16조 8천억에서 22조 그아 올해 22조 5천억에서 16조 8천억으로 한 5조 6천억을 줄여버립니다. 음. 그렇게 줄여갖고 요걸 가지고 50만 원 공급한데 쓰겠다는 거예요. 근데 이 줄인 돈이 어디에 쓴 돈이냐? 지난번에 그 반지하방 침수했던 그런 곳에 주거 상향 사업으로 쓰이는 곳또 매입 임대주택 관련된 예산 이런 것들을 3조 7천억을 깎아버렸고요. 이 저소득층에 공급되는 행복주택이나 국민임대, 연구임대 관련 예산도 1조 7천억을 깎아갖고 이총 5조 6천을 깎아서 청년들에게 주겠다는. 뭐야 도대체. 표기 위한 완전히 그야말로 쇼잖아요. 예. 윤석열 쇼는 안 한다면서요. 나 진짜 환장하겠네. 진짜 필요한 예산들이잖아요. 이게. 예. 그러고는 이걸 또 숨기지도 않아요. 이, 왜냐면 여기에 대상이 되는 분들은 정말 가난하고 없는 사람들이거든요. 정부 지원 안 해주면 꼼짝 못 하는 사람들인데 이 사람들은 반발도 안 하니까 밟아도 된다 생각을 하나 봐요. 그래서 그 공공연하게 이 청년 원가주택 공급과 역세권 첫집등 공공분양주택 소유 예산을 확보하기 위해서 관련 예산 5조 6천억을 삭감했습니다. 라고 이야기를 한 거예요. 이제 민주당에서 예산 심의할 때 이거 지켜내지 않으면 청년들에게는 제대로 효과도 안 가면서 당장 이것만 기다리고 있는 반지하방, 질세방, 옥탑방 사는 사람들. 현정부 하에서는 이제 가능성이 없게 돼버린 거예요. 그렇게 대놓고 발표를 해도 언론에서 제대로 써주질 않으니까 예. 이렇게 당당하게 말할 수 있는 거겠죠. 이분 그 참사 일 나자마자 언론에서 보도가 하여튼 두 기사 중에 하나가 윤석열 대통령이 뭐 했다. 계속해서 나는 거예요. 야, 이뭐별 실수도 없는 짓인데 그리고 상황에 대해서 국민들도 알고 싶은데 계속해서 그걸 쏟아내는 거 보면서 야, 정말 이좀 심하게 아부하는구나. 그러고 저렇게 해주고 나중에 뭘 받으려 할까? 이런 생각이 들 정도로 좀뭐 지난번 그 홍수 사태 때그 드라마가 있어서 그런지 그 대통령실에서 언론 작업을 어마어마하게 했는 것 같아요. 그리고 지금도 여전히 대통령이 뭘 잘하고 있다라는 것을 계속해서 쏟아내고 있거든요. 그 언론사들 다좀그 명단을 만들어가지고 그 필요한 조치를 좀 앞으로 할 필요가 있겠다 싶습니다. 그러니까 이 대형 참사가 나면은 이런 이슈에 주목을 못 받는 이런 것들이 나중에 묻히면서 결국엔 그들이 언론의 스포트라이트랄까요? 관심이 한쪽으로 쏠릴 때 하는 짓들을 한번 봐야 돼요. 네. 그게 결국에 나중에 지나보면 그런 게 있었어? 이런 이야기 듣게 되는 측면이 있거든요. 
가장 중요한 건 언론이죠, 언론. 네. 굉장히 말초적인 거. 예를 들면, 검찰이 이재명 대표 관련한, 뭐, 대장동 관련한, 뭐, 수사 같은 거를 근거도 없고, 뒤져보면 이재명과 연관도 없는 거막 단독으로 내는 그런 언론들이 부지기 수익이기 때문에, 윤석열, 솔직히 말하면 윤석열 관련한 이 기사, 채널의 기자 같은 기자들은 아예 모른다고 봐야 되나. 관심이 없지, 이게 뭐. 아유. 그리고 이 주택 부분뿐만이 아니고요. 청년들을 저 지원한다 하면서 청년 지원 예산을 기업들에 갖다 준 예산으로 싹 바꿔버렸어요. 이것도 우리 언론들이 제대로 보도 한 데가 정말 20개 중에 한두 개도 찾기가 어려운데요. 이 청년 직접 지원 예산을 뭐라고 이 매도를 했냐면 단기 일자리 지원에 그치면서 이게 제대로 된 일자리가 아니다. 그래서 기업을 지원해서 장기적이고 안정적인 일자리로 만들겠다. 이렇게 발표를 했어요. 그런데 그 내용을 살펴보니까 예를 들면 일경험 활성화 사업 이게 이제 청년들이 그 신입사원으로 채용이 안 되고 경유사원이 되게 하려면 이뭐 하다못해 인턴이라도 좀 해야 되니까 그런 것을 지원해 주는데 이것을 민관 협업을 통한 일경험화 활성화라는 이름으로 기업들에게 돈 줘가지고 청년들을 채용하라고 시키는 거예요. 또 신산업 신기술 훈련이라는 이름으로 뭐 AI나 빅데이터 같은 신기술 훈련 과정을 확대한데 이것도 기업들한테 지원해 준 돈이고요. 지난번 초등학교 조기파기 무자됐던데 그 정책의 이유가 그 청년들을 노동시장에 조기 진입시키기 위해서 입학연령이 땡기자는 것이지 않았습니까? 지금 대학교 1학년 입학하자마자 재학생 맞춤형 고용 서비스라 해가지고 청년들을 위해서 이 지원 프로그램을 학교를 통해서 하겠다는 거고 굳이 단념, 구직을 단념하는 청년을 지원하기 위해서 특화된 프로그램을 하겠다. 이런 것들이고 또 청년 창업 생태계 조성을 위해서 지원하겠다는 건데 요게 박근혜 정부 때 해외 취업하라. 있었어요. 네가 가라 하와이와 똑같은 <웃음> 지는 그 국내에서 일자리를 못 만들면서 청년들 보고 맨 땅에 너희들이 해외 기업, 좋은 기업 많으니까 거기 가서 취직하라고 몰아내는 것과 똑같은 그런 사업들을 하고 또 청년 창업펀드 조성해서 청년들이 그 경험도 없고 내용도 없는데 아이디어만 있으면 창업하도록 지원해주고 나중에 빚, 빚쟁이 만드는 그런 쪽으로 하게 하는데 문제는 그 이면에 그 관련 예산들을 어떻게 바꾸는지가 중요합니다. 기업 지원 정책으로 청년 지원 예산을 바꿔버린 거예요. 야, 청년을 빙자해서 예. 기업 지원 정책이라고 예. 야, 그러면 청년들한테 이거 청년 정책이야 해놓고 결국 알고 봤더니 기업 지원 정책이라는 거죠. 예. 그러니까 부자 부자 감세를 진짜. 예. 낙스 효과를 다른 형태로 바꾼 거랑 비슷한 거 아닌가요? 예, 그 30일 날이 국회 예산정책처가 2023년 고용노동부의 예산안 분석이라는 자료를 발표했는데 여기서 이 예산체가 예산정책처가 이 분석을 했는데. 좀 심하다라고 이제 그 이걸 지적을 한 거예요. 뭐냐면 이 노동부의 내년 청년 취업 진로 및일 경험 지원 사업 예산으로 올해는 이게 529억인데 이아 올해 예산에서 529억을 더 증액해갖고 천그 1,200억을 저편성했는데 요게 그 기업들에게 지원한 예산이 된 거예요. 뭐냐면 그, 실제로, 그, 일자리를 지원해주는 그런 예산을 지금 문재인 정부에서는 청년들에게 돈을 줬어요. 그래서 네가 이돈 받고 
그, 저 기업에 가면, 예를 들면, 당신이 받는 월급에서 50%를 더 얹어주겠다라든지, 원 플러스 원으로 그 비용을 더 주겠다든지, 이런 것들인데, 지금은 윤석열 정부에서는 기업에다가 돈을 주고, 그 돈으로 청년들을 훈련시켜라. 이렇게 한 거예요. 근데 문제는, 이렇게 했던 청년 취업 지원 프로그램의 일경원 프로그램은 이수한 사람의 80%가 백수가 됐습니다. 이미 효과가 없는 게 증명됐는데, 어쨌든 기업에게 돈을 몰아주려고, 이런 예산을, 그, 1300% 넘게 증액을 한 거예요. 참, 심하다. 예, 그러고. 내실이 없었다는 거죠? 예. 네. 청년에게 지원해준, 직접 지원해준 예산은 또 깎아버렸어요. 그래서 참여자한테, 예를 들면, 그, 1에서 3개월 내에 재량적으로 일경험 프로그램 참여 계약을 맺고 그걸 할 경우에 참여자는 옛날에는 저 문재인 정부에서는 573만을 받았는데 이제는 420만만 받도록 그 수당을 줄이고 기업들한테는 40만 주던 것을 150만으로 확대시켜 준 거예요. 1인당. 예. 이런 식으로 해가지고 그 정말 구석구석 어떻게 하면 기업들에 돈좀더 줄까라는 전략을 쳐갖고 노동부가 그 일을 하게 만들었던 이런 정책들이 발표가 됐는데 정인들도 모르고 있고 언론은 이야기 안 해주고 있고 이런 정신으로 일을 하다 보니까 뭐 목숨 정도야 하찮게 생각하는 거죠. 이렇게 기업에 돈을 몰아줄 바에는 청렴수당을 지급하는 게 낫지 않습니까? 네. 아니 뭐 결국 그 돈도 나중에 대기업한테 돌아가더라도 어쨌든 정인들이 한번 쓰고라도 갈수 있도록 해주는 게 차라리 낫겠다 싶은데 실제 청년들 문제를 해결했던 아무런 진정성도 없고 또 청년들의 그 이름 빌어서 건설업자 배불리하고 미분양 아파트 분양시켜주고 또 청년 고용 지원 이름으로 이 대상을 옛날엔 주소기업 지원 고용에 지원을 했거든요. 이제는 대기업하고 외국계 기업의 지원까지 확대를 해버렸습니다. 그 기업들은 이런 지원금 없어도 얼마든지 사람들 뽑아 쓸수 있는 곳들이지 않습니까? 결국 또 부자를 위한 정부라는 거를 여실히 드러내시는 거죠. 그핫 답답하니까 우리 이대남들이 뭐 여가부를 해체해서라도 자기들의 지역 기회를 좀더 만들어 줄수 있고 또그군 가산점이라도 해가지고 좀더저 지지될 수 있는 기회가 많아지면 좋겠다라는 막연한 심정으로 윤석열 대통령을 찍었고 국민의힘을 찍었는데 이제 그 실체가 드러났거든요. 청년 이름 팔아서 건설회사 도와주고 청년 이름으로 고용지원이라는 이름으로 기업들 지원해주는 이런 정부. 그리고 결국에는 청년들의 목숨까지도 내팽개진 정부. 이제는 좀 심판에 났을 때가 아닌가 싶습니다. 아, 참, 진짜. 그러니까 그런 거죠. 만약에요. 부잣집 자제들이 하는 행사였다면. 이렇게 안 해줬죠. 예. 이런 식으로 대처하지 않았겠죠. 진짜로. 그게 부잣집 자제들이 하는 파티 행사인데 거기 만 명만 모인다고 해도 경찰에 천명 걸렸을 것 같은데. 네. 딱 그런 느낌 아니에요, 지금. 솔직히 말씀드리면, 우리가 말하는 청년이라고 하는 그 대상은 잘 사는 집 자체들이 아니에요. 그 청년들은 부모들이 다 알아서 해주잖아요. 네. 솔직히 이런, 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 아까 좀 전에 나왔던 그 청년주택 사지도 않아요. 네, 그냥 부모가 하나 사주면 끝나는 거죠. 심지어 10대들도 지금 주식 갖고 있는 게뭐 수천억이라고 하는데, 문제는, 정말 갈데 없고 놀데 없는데 사람들이 킹겨가지고 그렇게 놀고 싶은 청년들은 저는 없다고 봐요. 이거는 정권을 떠나가지고 이태원 같은 데를 예를 들면 그런 식으로 이렇게 놀게 해주려고 하면은 뭔가 조금 더 이렇게 기본적인 
안전 자체를 기본으로 깔고 가야 된다고 저는 생각하는데 이것도 지금 정책을 보니까 표 없겠다고 알고 봤더니 청년들한테 야 청년 정책이야라고 했는데 막상 알고 봤더니 기업들 돈 벌게 하는 정책 그 정책 속에서 지금 얻는 건 나타나도 없는 거잖아요. 어그저께 우리가 말씀드린 것처럼 청년 주택이라고 분양 받았더니 돈 분양 받은 그 분양 저 대출 받은 거다 갚고 나면은 70세가 넘어갑니다. 이게 무슨 물론 이제 근본적으로 어른들 잘못입니다. 우리의 잘못이고 또 저런 대통령을 용납했던 자, 그 뭐랄까 좀더 치열하게 선거를 치르지 못했던 것에 대해서 반성을 하는데 결국 나의 안일함과 나의 그 나태함이 그 우리 자녀들 또한번 죽음에 몰아넣었구나라는 반성을 기본적으로 하는데 적어도 우리 청년들은 이제 더 이상 안 속아야 될것 같아요. 그리고 이제는 속지 않기 위해서 또내 권리를 찾기 위해서가 아니고 죽지 않기 위해서라도 거래에 나서서 투쟁을 시작해야 될 때가 왔구나 이런 생각입니다. 진짜로요. 이거는 우연이 아니에요. 우연이 아니라고요. 대통령 예를 들어서요. 6월 22일 날 안전을 중시하는 뭐이 사고는 뭐래요 이런 거 있잖아요. 정 반대로 이야기했다고 생각하거든요. 성과도 중요하지만 국민들 안전을 최우선으로 해라. 경찰들 입장에서는 국민이 많이 모이는 가서 국민들 안전 지켜라. 이런 얘기 한마디만 해서 이 사고 안 나는 거죠. 그럼. 대통령 하나 잠을 뽑으니까 정말 재앙들이 지금 다가오고 있다 이런 생각이 듭니다. 그리고 쇼고 하면서 사과 한마디 못하는 그런 솔직히 불쌍한 자가 저는 그 버거운 자리 빨리 내려오게 된다고 생각해요. 예. 이건 있을 수 없는 일이 일어난 거예요, 지금. 아마 이번 토요일 추도기간 끝나서 벌어진 집회는 양상이 좀 달라지지 않겠나 싶습니다. 알겠습니다. 정권 교체, 정권 교체를 위한 싱크탱크 306회 방송 이렇게 마치겠습니다. 자, 두분 고생하셨고요. 자, 오늘 넘어왔습니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 평화안보대책회의 제1차 전체회의를 시작하겠는데요. 오늘 사회를 맡은 더불어민주당 대변인 박성준입니다. 아, 윤석열 정권 들어서 어, 초보 수준의 외교를 보이고 있고요. 또 남북 간 강대강 대치가 지금 지속되고 있는데 아, 이에 따른 가장 큰 피해는 우리 국민입니다. 그래서 오늘 민주당은 통일 외교 안보 분야 전문가들과 함께 현 정권의 외교 안보 상황에 대한 인식을 공유하고 아, 발전적 대안을 제시하고자 자리를 마련했습니다. 평화안보대책위원회 제1차 전체회의를 개최하겠습니다. 먼저 외부 전문가를 소개하겠습니다. 외교 분과인데요. 김준형 전 국립외교원장님 참석해 주셨습니다. 남기정 서울대 교수님 함께했습니다. 원동욱 동아대 교수님 참석하셨습니다. 통일 분과입니다. 양무진 북한 대학원 대학교 총장님 참석했습니다. 김진양 사단법인 한반도 경제회의 상임의장님 함께했습니다. 전성 춘천을 지역위원장님 오셨습니다. 다음으로 국방분과입니다. 황인권 전 육군대장님 오셨습니다. 김도균 전 육군중장 남북장성급 군사회담 수석대표였습니다. 참석하였습니다. 김동엽 북한대학원대학교 교수님 참석하였습니다. 다음으로 더불어민주당 측 참석자를 소개하겠습니다. 이재명 당대표님 자리해 주셨습니다. 이인영 위원장님 함께했습니다. 
김병기 총괄 간사님 자리해 주셨습니다. 황희 의원님 함께했습니다. 그리고 김, 음, 문진석 전략기억위원장님 함께하셨습니다. 이재정 의원님 오셨습니다. 천준호 당대표실 비서실장님 오셨습니다. 김현정 대변인도 함께했습니다. 그리고 김영배 국회의원님도 함께했습니다. 이어서 더불어민당 이재명 당대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 한반도 상황이 매우 우려운, 우려스러운 상황으로 치닫고 있습니다. 북한의 연이은 도발로 남북 간의 군사적 긴장이 격화되고 있습니다. 최근 이틀 동안만 약 30발에 가까운 미사일이 발사됐고 그 중에는 정전 이후에 처음으로 NLL 이남 수역까지 낙탄했습니다. 북한의 도발 양상과 강도가 이전과는 차원이 달라진 상황이라서 매우 우려됩니다. 특히 국가적인 참사로 우리 국민의 슬픔이 어느 때보다 큰 때인데 군사적으로 대치하고 있다고는 해도 최소한의 도의라는 것이 있는 법입니다. 북한의 무모하고 반인륜적인 이번 도발에 대해서 우리 민주당은 강력하게 규탄하는 바입니다. 도발로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 깨달아야 합니다. 북한은 도발을 중단하고 한시바피 대화 테이블로 돌아와야 할 것입니다. 우리 정부와 군은 철통같은 안보태세를 바탕으로 국민의 생명과 안전을 지켜내야 합니다. 동시에 긴장 완화 노력에도 최선을 다해야 할 것입니다. 눈에는 눈, 이에는 이 이런 식의 강경일변도 대치는 시원하긴 하겠지만 더큰 대치를 불러오기 때문에 강대강 일변도의 대응이 꼭 바람직하지만은 않다라는 점을 인지해야 할 것입니다. 특히 최근에 민생 경제가 너무 어렵습니다. 민생 경제가 최악의 상황인데 이런 상황에서 남과 북이 대치하고 미사일과 포탄이 계속 오가게 되고 긴장이 격화되면 경제 불안정이 더욱 심화됩니다. 그에 따른 고통과 피해가 모두 국민에게 전가될 수밖에 없다는 점을 고려해야 됩니다. 그리고 특히 군대의 존재 이유는 전쟁을 하기 위해서가 아니라 전쟁을 방지하고 평화를 지키기 위한 것이라는 점을 주목해야 합니다. 전쟁라도 상관없다라는 인식과 그런 태도가 전쟁을 부를 수 있고 공멸을 초래하지 않을까 참으로 걱정됩니다. 전쟁 중에도 대화는 필요합니다. 싸워서 이기는 것보다는 싸울 필요가 없는 상태를 만드는 것이 진정한 국가 안보다라고 말씀드리고 있습니다. 한반도에서 긴장의 파고가 높아지는 지금 이 순간이야말로 평화를 지키는 것을 넘어서서 평화를 만들어내는 담대한 전략 그리고 결단이 필요합니다. 이를 위해서 남, 북, 미 모두가 위기를 고조시킬 수 있는 추가적 행동을 자제하고 즉각 대화에 돌입해야 합니다. 일전에도 말씀드렸는데 지금과 비슷한 안보 위기가 초래됐던 지난 2017년에 선제적 군사훈련 중단 사례를 되돌아볼 필요가 있습니다. 한미의 연합훈련 연장 결정을 보류하고 북한도 이에 상응하는 조치를 취하는 것도 검토해 볼 만합니다. 
대북 특사 문제 역시 적극적으로 검토할 때가 된것 같습니다. 안보에는 여야가 따로 없는 만큼 국가원로자문회의 소집이나 또 대통령과 여야 지도부 긴급회동도 검토해 주시기를 당부드립니다. 정치권이 한반도의 평화를 위해서 초당적으로 힘을 모아야 이런 위기를 넘을 수 있다는 말씀을 드립니다. 최고의 안보는 바로 평화입니다. 이를 위해서 정부는 강한 국방력 그리고 유능한 외교력을 총동원해서 위기 해소의 계기를 마련해야 합니다. 한반도 평화의 주역, 주역은 바로 우리 대한민국이라는 주체적 인식 그리고 반드시 전쟁은 막아야 한다는 절박한 각오를 이제 행동으로 옮길 때입니다. 우리 정부의 담대한 결단을 거듭 요청드리고 우리 민주당 역시 한반도 평화와 국민의 안전을 위해서 대승적으로 협력하겠다는 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 다음으로 이인영 평화안보대책위원회 위원장님 모두 발언 있겠습니다. 이태원 참사로 인한 국민 애도 기간 중이지만 한반도 긴장이 고조되고 또 갈수록 상황이 심화되고 있어서 불가피하게 평화안보대책위원회 출범을 알리게 되었습니다. 우선 우리 국민이 깊은 슬픔에 휩싸여 있는 이 와중에 다량의 북의 미사일 발사가 계속해서 집중적으로 이어지고 있고 그중한 발은 우리 측 NLL 공해상에 떨어졌다는 점에 매우 엄중한 항의의 뜻을 표합니다. 저는 북이 그 이유를 뭐라고 하던 간에 한반도의 긴장을 조성하는 어떠한 군사적 행위도 절대로 용납할 수 없다는 점을 분명히 강조하며 즉시 도발을 중지하고 대화 테이블로 나올 것을 강력히 촉구합니다. 동시에 윤석열 정부도 대결과 대립으로의 회기를 멈추고 보다 유연하게 즉시 평화를 위한 대화로 나설 것을 촉구합니다. 대화는 나약한 것이 아니라 진정한 자신감의 발로이며 평화를 포기하지 않는 한 평화를 만드는 과정에서 반드시 필요한 일입니다. 또한 당면한 긴장을 완화하고 평화 정세로 전환시키기 위한 절박한 최우선적인 과제이기도 합니다. 지금은 군사적 긴장이 고조되는 예민한 시기인 만큼 당연히 정부는 든든한 안보에 만전을 기하고 무엇보다 상황관리, 위기관리에 전력을 다해야 합니다. 그럼에도 불구하고 긴장을 고조시키는 극단적 언행을 피하고 특히 정치적 목적으로 안보를 활용하여 우리 국민의 생명과 안전을 위협으로 내모는 일체의 무책임한 유혹에서 벗어날 수 있기를 엄중하게 촉구합니다. 긴장은 경제에도 민생에도 도움이 되지 않습니다. 특사를 포함해서 당국자 간의 대화를 위한 모든 통로를 동원하여 대화를 제한하는 등 긴장에서 평화로 돌아설 수 있는 정세의 완충을 시도하기 위한 그 다각적 노력을 기울일 것을 제안합니다. 아울러 평화를 위한 주변국들의 외교, 주변국들과의 외교 활동도 즉시 강화할 것을 제안합니다. 안보 동맹뿐만 아니라 평화 협력의 새로운 질서를 주도할 수 있는 발걸음을 우리 정부가 재개할 것을 제안합니다. 대책위는 당면한 한반도 긴장 정세를 해소하기 위해서 원내 제1당으로서의 역할을 다하기 위해 출범합니다. 당 안팎으로 외교, 국방, 
통일 분야 최고 전문가들을 모셨는데 우선 우리가 직면한 군사적 긴장을 평화로 전환시키기 위해 실질적 활동을 할수 있도록 집중하고자 합니다. 앞으로 대책에는 평화와 안보를 동시에 추구하면서 한반도 비핵화와 군사적 긴장해소 그리고 평화 공존과 공동 번영을 비롯해서 평화와 안보 관련한 전반적 이슈들을 점검하고 대책 활동을 전개하게 될 것입니다. 언론인 여러분들께서도 관심 기울여 주시고 협조해 주실 것을 부탁드립니다. 네, 다음으로 외부 위원님들의 말씀이 있겠습니다. 순서는 외교 통일 국방순으로 하겠는데요. 먼저 외교 분과의 김준영 전 국립외교원장님 말씀 있겠습니다. 네, 음, 저도 한 시민으로서 이태원 참사에 대한 애도를 표하고요. 특히 북한이 긴장 고조에 유감을 전합니다. 그럼에도 불구하고 전반적으로 한마디로 엉망진창이라는 생각이 듭니다. 한반도 우리가 살고 있는 이 땅의 불안정을 계속 고조시키는 것이 북한이고 또 남한 정부입니다. 저는 평생 정치학을 했고 제도와 정치 제도화에 대한 확신 같은 것이 있었는데요. 시스템이 돌아가는 그런 구조를 가졌다고 자부했었는데 정권이 이렇게 바뀌고 이렇게 빨리 무너지는 것에 대한 좌괴감을 느낍니다. 어, 저는 외교 분야에 대한 비판을 하고자 합니다. 기본적으로 처음부터 이 정부는 편을 정하고 진영을 정하는 진영 대결 외교를 해왔습니다. 외교는 수단을 많이 가질수록 좋은데 더하기 외교를 하지 않고 빼기 외교를 했습니다. 지금도 한국이 만나는 것은 미국과 일본밖에 없습니다. 이거는 외교의 기본이 안 되어 있다고 저는 생각합니다. 편을 들면 편해지는가 전혀 편해지지 않고 지금 불편해지고 있습니다. 유엔에서 했던 가치 외교는 가치가 있는가 전혀 가치가 없습니다. 왜냐하면 배제시키는 진영을 나누기 때문에 그 가치는 필요 없는 가치입니다. 많은 분들이 북한 특사도 말씀하셨지만 이저 지금 만나야 될 쪽이 역시 중국도 있고 러시아도 있습니다. 중국과 러시아 그것이 공개가 힘들다면 비밀 외교를 통해서라도 다각적인 접근을 하고 한반도의 안정을 최우선적으로 해야 할 것입니다. 국방력 강화시키고 확자억제에 새로 다지는 것 중요합니다. 그리고 비례적으로 대응하는 것도 저는 필요하다고 봅니다. 그러나 적어도 정치인은 그리고 집권자는 여기서 외교와 협상과 대화에 대한 여지를 남기는 것이 중요합니다. 미국조차도 지금 북한한테 그런 신호를 양면적인 신호를 보내고 있는데 우리만 계속 이렇게 하고 있습니다. 2017년과 비교됩니다. 2017년에는 북미가 긴장을 고조시켰는데 우리가 중재를 해서 전쟁은 불가능하다고 단호하게 얘기했습니다. 네, 지금은 남북이 긴장을 고조시키고 있습니다. 저는 이 강대강과 긴장 고조에 대한 보다 다각적인 이, 이, 이 시기를 맞아서 오히려 외교를 더 다변화하고 다른 외교적 수단을 개발하고 적극적으로 실현하면서 코리아 리스크를 줄이는 것이 이 정부의 당면한 가장 큰 과제고 필수적인 과제라고 생각합니다. 이상입니다. 네, 다음으로 통일분과 양무진 북한대학원대학교 총장님 말씀 있겠습니다. 네, 양무진입니다. 어, 종합회탕 대표님께서도 말씀하시다시피 작금의 한반도 상황은 아주 엄중합니다. 어, 북한은 미국의 전략자산 한반도 전개에 대해서 ICBM까지 동원한 맞대응 전략을 펼치고 있습니다. 남북한은 직진만 하는 치킨게임에 들어간 느낌입니다. 정부 여당은 북한이 핵을 내려놓으면 담대한 구상을 시행하겠다고 하면서 우리도 
핵무장과 전술핵 재배치를 하자는 모순된 주장으로 국민들을 호도하고 있습니다. 민생경제의 위기상에서 안보 이슈가 메인이 되는 것은 국민적 불행입니다. 치킨게임의 해결책은 공멸이 아닌 공존의 지혜를 찾는 것입니다. 우리 국민들은 현명한 남북관계 전문가들입니다. 일촉적발의 한반도상에서 대다수 국민들은 용감한 군사적 조치보다 안전한 평화적 조치를 요구하고 있습니다. 평화적 조치의 핵심은 평화 지키기와 평화 만들기입니다. 정치 지도자들은 국민들의 요구사항을 잘 경청해서 조속한 지혜의 결단이 있기를 기대합니다. 고맙습니다. 네, 마지막으로 국방분과의 황인권 전 육군대장님의 말씀 있겠습니다. 네, 최근 북한의 미사일 발사 도발과 관련해서 발언을 하고자 합니다. 북한은 올해들의 30여 차례 70여의 탄도미사일을 발사하고 또 그와 관련된 군사적 도발과 만행을 저질렀다고 이렇게 평가됩니다. 특히 휴전 이후에 3,200여 건의 그런 도발이 있었지만 직접적인 미사일 타격 도발은 이번이 처음이었습니다. 최근 북한의 탄도미사일 발사 등 도발과 관련해서 이는 명확하게 유일의 유엔의 결의 위반이고 또 군사 919 군사 합의 위반입니다. 또 대표님께서 말씀하셨지만 반인륜적인 그런 군사 도발로서 이는 강력하게 규탄해야 될 내용이라고 생각합니다. 북한은 즉각적으로 한반도에 군사적 긴장을 고조시키는 그런 도발 행위는 즉시 중단하고 멈춰야 할 것이고 또 재하의 장으로 복귀해야 할 것입니다. 또한 유엔 결의 준수를 하고 9.19 군사합의를 행동으로 실천할 것을 촉구합니다. 아울러서 우리 정부 및군 당국은 북한의 새로운 여업에 대한 그런 분석과 대비가 그 어느 때보다도 시급한 시기란 것을 명확하게 인식해야 하겠습니다. 특히 위기가의 능력을 바탕으로 군사적 우발적인 그런 충돌이 발생되지 않도록 철저한 사항관리가 필요한 그런 시기라고 이렇게 평가가 됩니다. 한미연합방위태세를 확고히 갖춘 가운데서 강력한 안보태세를 구축하는 것도 하나의 방편이라고 볼수 있겠습니다. 지금의 사항은 언제든 중고강도 국지도발 가능성이 우려되는 그러한 시기인 만큼 군사적으로 사항관리가 확실히 돼야 될 그러한 시기라고 평가됩니다. 끝으로 무엇보다 중요한 것은 대표님께서도 이야기했지만 강대강 대치 사항에서의 여기에 대한 해소 노력, 이게 가장 중요하겠습니다. 또 한반도의 긴장 완화를 위한 남북 간 당국자 간의 어떤 그런 대화와 채널과 또 다양한 그런 채널들을 최대한 활용해야 되지 않겠는가 이렇게 생각이 됩니다. 다시 한번 그런 어떤 상황이든 간에 우발적인 군사적 충돌이 발생되지 않도록 정부와 군 당국은 안정된 상황 관리를 해 주시기를 당부합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 윤건영 의원님도 함께 했습니다. 지금부터 간담회를 비공개로 전환하겠습니다. 언론 여러분의 협조를 부탁드리겠습니다.